0: So, hallo Daniel, schön, dass du da bist, freut mich sehr. Wir wollen uns heute ein bisschen unterhalten über die Themen Sport, Fitness, gesunder Lebensstil, Bewegung etc. Und die meisten Leute werden jetzt aber nicht wissen, wer du bist. Vielleicht stellst du dir einfach mal kurz vor, wer bist du, was machst du? Sehr gern.
1: Also mein Name ist Daniel Scherf. Ich bin Kampfsportler und Jurist. Eine unliebsame Kombination äh, seit, seit meiner Kindheit. Ähm, ich trainiere derzeit Brasilien Jiu-Jitsu, Boxen und Ringen, so gut es die Pandemie zulässt. Ähm, ich bin schwarz kurz im Brasilien Jiu-Jitsu. Ich war einer der... der ersten lokalen Schwarzgurte in Österreich, habe vor über zehn Jahren begonnen, äh, betreibt Kampfsport seit über 20 Jahren, Judokurs, Judo-Kurs, den ich als Kind gemacht habe, nicht mit eingerechnet ähm, und seit über 15 Jahren, glaube ich, könnte man sagen, versuche ich mich ein bisschen ernsthafter mit dem Thema Fitness auseinanderzusetzen äh,
0: und mir anzuschauen, was sich da andere Leute dazu gedacht haben. Du bist Schwarzgurt, glaube ich, nicht nur im Jiu-Jitsu, wenn ich richtig bin, oder? Musst du Karate Genau, Karte genau. Ich habe
1: in meinen, in, in meinen prägenden Jahren mit, mit Shotokan Karate begonnen, habe das zu die Zeit intensiv betrieben äh, und habe die letzten Jahre immer weniger, immer mehr gewechselt zum, zum Boxen. Und immer mehr, es ist auch eine Zeitfrage. Ja? Immer, immer mehr zum
0: Boxen und Brasilien-Jiu-Jitsu. Klar, zeitlang parallel. Klar. Also vielleicht. Äh Ganz kurz den Grund, warum ich dich heute äh, eingeladen habe. Danke, dass du da bist nochmal. Sehr gerne. Ähm, wir kennen uns jetzt äh, zwei, drei Jahre circa eben über das Jiu-Jitsu und äh, wir haben uns ein paar Mal unterhalten, wir waren nochmal gemeinsam trainieren und so. Und mir ist immer vorkommen, du bist der Typ, du hast da absolut absurdes, kann man eigentlich fast schon sagen, äh, Wissen über den menschlichen Körper. <lacht> äh, wo kommt das her? Absurd trifft Das kommt daher, <lacht> dass ich meine,
1: meine die Mindeststudienzeit ziemlich überschritten habe von Rechtswissenschaften und mindestens genauso viel Energie für absurde Themen aller Art, meistens irgendwie auf den Körper bezogen, investiert habe. Also ich bin, ich bin äh, Autodidakt in diesen Sachen. Und auch daher, dass ich zu Beginn meiner jiu karriere das sehr intensiv betrieben habe, wahrscheinlich intensiver als es vernünftig ist, gleich natürlich ein paar Verletzungen mitzugezogen
0: habe und mir dann überlegt habe, wie ich das vermeiden kann. Okay, das heißt, das ist auch äh, aus Mittel zum Zweck entstanden oder aus Notwendigkeit heraus, kann man sagen.
1: Ja, ja, absolut. Ich meine generell, ich glaube, ich habe eine, eine, eine obsessive Persönlichkeit und ich bin sehr neugierig und mhm. offen neuen Sachen gegenüber. Das heißt, das Interesse ist schon mal da, aber wenn es dann auch noch einen, einen Nutzen hat oder wenn es ein Problem gibt, das man für sich selbst lösen kann,
0: dann äh, ist man da gleich viel mehr dahinter. Der Grund, warum ich das, das spannend finde irgendwo ist, das kennt man ja viel oder hört man immer wieder von Leuten, die sagen, die werden älter, dann funktioniert irgendwas nicht mehr, dann zwackt sondern und dann kommt man drauf, das ist wichtig. Wir haben einmal geredet, was du dich erinnern kannst, wir waren einmal trainieren gemeinsam und du hast mir dieses Buch empfohlen von Pavel Zatulin, mhm. Beyond Stretching, mhm. und ich habe dir dann auch so ein bisschen über das und du hast dann gesagt, du hast mit 20 schon angefangen mit diesen Geschichten. Ja, ja. Eigentlich, das das ist eigentlich. also der, der Grund, warum ich jetzt auf das ja. kommen ist. Wie, also, wie kommt da 20 Jahre auf die Idee, ich muss mir jetzt möglichst mobil machen und ich muss, weil also mit 20, da will man na, vielleicht pumpen, gut ausschauen, Mädels abschleppen, aber ne, also dieses, dieser ganzheitliche ja. Zugang, der ist ja noch nicht wichtig, weil es in dem Alter meistens nicht um die Gesundheit geht noch, oder?
1: Ja, naja, ich, ich habe mit 13 eigentlich intensiver mit Sport begonnen. Ich habe früher schon, wie ich im Intro erwähnt habe, ich habe einen Judo-Kurs gemacht, aber das hat mir damals schon gefallen. Ich habe gern gerauft und ich habe die, hab die Ninja Turtles cool gefunden äh, aber dieser Kurs ist dann geendet und das war, das war so wie ein Selbstverteidigung, Selbstverteidigungskurs. Da hat man so Techniken gelernt, da hat man die Techniken vorzeigen müssen. Dann hat man eine, eine Urkunde bekommen, die man es gut vorgezeigt hat. Und mich hat eigentlich immer das Kämpfen fasziniert. Mhm. Und äh, habe dann... In meiner, in meiner Kindheit, also von, ich weiß nicht, wenn man mit Sport anfangen zu Österreicher mit fünf, mit dem Skifahren. wollte Skifahren, ja, ja. Skifahren bin ich zu Tennis gekommen, mein Vater ein, ein, ein guter Tennisspieler ist, shout Shoutout an meinen <lacht> meine Papa. Um, und äh, habe dann Tennis betrieben, aber habe das auch immer nur mit dem Trainer gemacht, weil äh, ich, hab, ich bin ein Einzelkind, ich hatte jetzt nicht einen Bruder, wo ich mich orientieren hätte können, ich habe mit dem Trainer viel gespielt, aber hab das auch ich habe ich hab das ganz gern gemacht, aber es war nicht meine große Leidenschaft. Und dann habe ich, bevor ich eigentlich zum Karate gekommen bin, habe ich eine Phase gehabt, in meiner Pubertät habe ich sehr viel Video gespielt und bin einfach drin gewesen und war eigentlich nicht so fit. Ja. Und mhm. glaube, dass ich dadurch nicht unbedingt die besten athletischen Voraussetzungen gehabt habe, weil gerade in dieser Phase, wo man, wo man in die Pubertät kommt, da legt man die Grundlage für das spätere mhm. athletische Leben. Und habe dann mit dem Karate begonnen und das Karate... Hat viele, hat viele gute Aspekte und ich, ich, ich würde vielleicht, wenn ich eigene Kinder hätte, die auch ins Karate geben, aber, aber manche, manche Aspekte der Bewegung würde ich vielleicht anders machen. Also es sind, es sind nicht unbedingt immer natürliche Bewegungen. Es ist dieses japanische Gerät, das sind die Haltungen sehr aufrecht. Und ich glaube, wenn man da als Kind beginnt, also als Kind mit 5 oder 6 Jahren, dann passt sich der Körper besser anders an. Aber ich habe genau mit 13 begonnen, wo ich schon steif wie ein brett und meine Zehen nicht berühren habe können. Und dadurch habe ich nicht unbedingt optimale an das gehabt. Und habe dann einfach gemerkt, ich muss irgendwie stretchen, dass ich flexibler werde, weil ich halt einen High-Kick machen wollte. Das schau von Damm. Und bin dann... Eigentlich sogar noch früher, vor 20 bin ich irgendwann mit 17 Jahren, muss das gewesen sein, oder 16, auf das, ein, ein, ein Buch von einem äh, Polen gestoßen, das heißt Stretching Scientifically. Das ist so, der Thomas Kurz, das ist der Granddaddy des äh, Flexibilitätstrainings, meinen viele, die sich halt mit dem mehr beschäftigen und habe mich mit dem beschäftigt. Und glaube auch, dass ich dann, wie ich vom Karate geswitcht habe zum Brasilien Jiu-Jitsu, einige, einige gute Qualitäten entwickelt habe, aber auch einige schlechte körperliche Angewohnheiten mitgenommen habe. Und das hat noch zu Verletzungen geführt am Anfang. Und so war ich irgendwie gezwungen, die zu beheben. Und natürlich pumpen, dass man gut ausschaut für die, für, für die Damenwelt. So, so fangen die meisten Leute an. Und es verändert sich dann irgendwann einmal. Es verschiebt sich dann das Ziel. Wenn man eh drauf kommt, dass die Mädels so schon interessiert sind, dass man irgendwie fit ausschaut. Aber. Meistens sind die anderen Typen interessiert, wenn man fit ist und so, hey, was machst du? Und die sind beeindruckt, wenn man viel auf
0: der Bank drückt oder halt nicht. Absolut, also ich glaube, das sind Dinge, mit denen dann oft Aufmerksamkeit, die du eher von den Männern noch kriegst. Ja. Vor allem im Kampfsport. Ne? Du hast die Vorstellung, dass das dann irgendwie cool ist, aber in Wirklichkeit ich, glaub, so ich kommt das gefunden. gar nicht so an. Ich
1: habe am Anfang noch so cool gefunden, habe es allen erzählt beim Fortgehen, bis ich gerade interessiert ja, ja, das, ja. das interessiert niemanden. Ja.
0: Die Erfahrung habe ich auch gemacht auf jeden Fall. Ja. <lacht> Okay, also ähm, was mich jetzt interessiert, ist, ähm, nä näher uns mal ein bisschen an an diesen Begriff Fitness. Mhm. Ähm, Pumpen, hast du gesagt, ist ja oft das so synonym, ne? weil man sagt Fitnessstudio, Fitness gehen, Fitness dies und so. Aber wie du sagst, man kommt irgendwann drauf, da gehört mehr dazu. Wie jetzt auf das kommen ist, äh, jetzt eben in der Pandemie war es jetzt schwierig, also für mich als Kampfsportler Kampfsport zu machen, so wie für uns alle. Und ich habe die ganz harte Realisation gehabt, dass ich absolut nicht sportlich und schon gar nicht fit bin. Mhm. Ich mache Jiu-Jitsu nur auf Basis von Enthusiasmus, mhm. wie ich Jiu-Jitsu geil finde. Aber alles, was damit nichts zu tun hat oder alles, was Sport generell ist, geht mir einfach Also, also das ist alles irgendwie mühsam und schwierig. Mhm. Ähm, wenn man jetzt nicht fit ist, äh, was sind die Parameter, äh, oder was sind die Parameter, die Fitness in deinen Augen hat? Okay, da, da lasse ich jetzt einen Juristen raushängen. Da ist nämlich wichtig, dass
1: man definiert, was Fitness ist. Und ich glaube, das hängt stark davon ab, was man machen will. Äh, im, Im Sinn vom, vom Darwin, vom Survival of the Fittest, kommt es auf eine gewisse Adaption davon. Und das Duden, das habe ich vorhin nachgeschaut, weil das hast mir schon ungefähr gesagt, worüber wir sprechen wollen, der Duden definiert Fitness als die Leistungsfähigkeit aufgrund eines planmäßigen sportlichen Trainings. Jetzt kommt es halt immer darauf an, was ich machen will. Weil wenn ich einen Marathon laufen will, brauche ich wahrscheinlich andere Fitnessvoraussetzungen, als wenn ich Powerlifting-Weltmeister werden will und total viel Gewicht hochheben will. Und ich glaube, die Frage ist, die viele Leute stellen, wenn sie von, von Fitness reden, von so einer generellen physischen Vorbereitung. Dass man einfach eine, eine weitere... Mhm. Eine, eine weitere Auswahl von, von physischen Tätigkeiten möglichst lange machen muss. Und man muss auch klar unterscheiden, finde ich, zwischen Fitness im extremen Sinn, ein Extrembeispiel zum Beispiel, wenn ein, ein Bodybuilder, was nicht, was, wo, wo die
0: Gesundheit nicht mehr im Vordergrund steht. Mhm. Das wollte ich gerade sagen, weil, ein Body, weil ähm, diese Definition bezieht sich ja dann, wie du sagst, auf planmäßiges sportliches Training. Ja. Das heißt, der Bodybuilder, der jetzt... Ähm, für eine halbe Stunde lang gut ausschaut, komplett trocken dehydriert ist und wenn er von der Bühne runtergeht, fast zusammenkippt, wenn er nicht rehydriert mhm. und Schokolade isst. Oder jemand, der äh, absurde Gewichte bewegen kann oder LKWs ziehen kann mhm. und aber zu Hause schwitzt, dann, wenn er die Stiegen rauf geht oder was auch immer, ist ja eigentlich nicht fit, könnte ja. man sagen. Ne?
1: Fit für das, was er macht. Also er ist angepasst an das, was er machen will, an das Ziel, das er hat. Und ich habe da auch einen relativ pragmatischen Zugang zur Fitness, dass man sich überlegen sollte, was man machen will und dass man das Training dann an das anpasst. Und ich glaube, die meisten Leute, äh, ob sie es wissen oder nicht, wollen die Sachen machen können, die Menschen die in unserer Gesellschaft ebenso machen. Das heißt, ich will, ich will noch in der Lage sein, dass ich Auto fahre, wenn, wenn ich 70 Jahre alt bin. Ich möchte, ich möchte eventuell, wenn ich in Korea ist mein meinen Koffer in, ins obere, äh, in, in, in die Gepäck, Ablage reinheben können und solche Sachen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Fitness, die ich für den Sport brauche. Nämlich, wenn ich in jiu zu wettkämpfe machen will, brauche ich auch da, gibt es dort verschiedene Parameter, auf die ich, die ich hinarbeiten muss. Aber das ist jetzt, eine, das ist wieder eine, eine, das ist jetzt einfach ein, ein,
0: ein Wortspiel mit der, mit der Definition. Ich glaube, deine Frage ist danach. Äh, ich wollte gerade sagen, vielleicht äh, machen wir es einfach ein bisschen klarer. Ich habe gefragt nach Parametern. Uh, vielleicht schauen wir uns mal Parameter an, wenn ich sage, mein Ziel ist, dass ich möglichst alles machen kann. Ich möchte, also Generalist. Uh, mhm. genau, also ich möchte uh, beim Möbelpacken eine Couch zahlen können oder einen Tisch, also mhm. ich möchte stark sein. Ich möchte aber auch beim Wandern, uh, dass man nicht die Luft ausgeht. Mhm. Ich möchte uh, dass ich uh, mir nicht irgendwie einen Muskel ziehe oder irgendwas reiße, wenn ich irgendwie mal blöd stolper oder was auch immer. Also ich will uh, mhm. halbwegs mobil sein. Uh, was sind in deinen Augen da die Parameter, die es gibt? um alles abzudecken.
1: Okay. Ich glaube, es ist eine Hierarchiefrage. Man muss, man muss das ein bisschen hierarchisch angehen, weil ganz wichtig halte ich, das Gehen. Dass man einfach sich gesund vorwärts bewegen kann. Und das klingt jetzt irgendwie blöd, weil jeder geht, aber wenn man auf der Straße schaut, wie sich die Leute bewegen, dann schaut das doch sehr unterschiedlich aus. Und wenn man das, die Fähigkeit zu gehen, irgendwann im Alter verliert, dann Glaube ich, ist das was, was man sehr bereut. Ähm, auch, auch der Sport, den wir machen, Brazilian Jiu Jitsu, ist kein lokomotiver Sport. Kein Sport, wo wir jetzt irgendwie am Ball nachlaufen und uns auf einem Feld bewegen müssen, sondern wir starten im Stehen, da haben wir diese Elemente vom, vom Judo und vom Ringen und dann sind wir am Boden und kugeln am Boden rum und bewegen uns natürlich schon vorwärts, aber nicht so, wie
0: man uns im Alltag. Nicht bewegen. unbedingt dynamisch. Ich kann mich noch erinnern, wir haben uns, äh, du hast du mal gesagt zu mir: äh, Jiu Jitsu-Leute gehen alle geschissen. Mhm. <lacht> dann habe ich nicht ganz verstanden, wie du das meinst.
1: Ja, das, also Man sieht bei Jiu Jitsu Leuten oft so, so Endenfüße, wo die Zehen nach außen rotiert sind. Dann kompensiert die Hüfte, indem sie ein bisschen ein Hohlkreuz machen. Und dann machen sie die Schritte nicht, dass sie sich abdrücken, wenn man sich eine, so eine natürliche Rotation vorstellt, wenn man halt geht, äh, sondern ziehen so ein bisschen die Füße vor und watschen einfach. Mhm. Und ich glaube, das, das sind Muster, die man aus verschiedenen Gründen, es ist immer schwierig zu sagen, woher das kommt. Und, unterschiedliche Experten haben unterschiedliche Meinungen davon. Manche sagen, das Sitzen ist da, ist, ist mhm. Schuld dran. Mhm. Äh, ich, was ich, was ich glaube ist, dass es jedenfalls nicht gut ist, wenn man was, mit dem man viel Zeit verbringt, nämlich mit Gehen oder halt auch nicht, wenn man viel sitzt, aber es ist trotzdem was, was jeder macht, wenn das nicht gut funktioniert. Und, ähm, das würde ich mal ganz, ganz wichtig betrachten, dass man, dass man ein, ein, ein gutes dass, dass man sich gut vorwärts bewegen kann. Da finde ich zum Beispiel Laufen gar nicht schlecht. Ich habe früher mal Laufen verabscheut. Ich habe gesagt, warum Warum soll ich laufen? Wenn ich dann, dann gibt es dieses Zitat, dass dann ist man da kämpft, ähm, ist man nur erschöpft, wenn man, wenn man kämpfen muss. Aber laufen ist ganz. fast alle Kampfsportler, Boxer, Uh, mme kämpfer haben irgendeine Art, wo sie laufen. Oder Thai-Boxen in Thailand, sieht man, die laufen total viel Zeit. Und ich habe immer früher gedacht, ich über Training gelernt habe, das Gesetz der Spezifität ist doch viel besser, wenn ich die Zeit, anstatt dass ich da blöd rumlaufe, mit noch mehr Thai-Boxen verbringe und so mhm. meine meine äh, kardiovaskuläre Ausdauer verbessere. Aber ich glaube, dass das Laufen an sich einen Mehrwert hat, dass man einfach lernt, wie man sich vorwärts bewegt und das übt zusätzlich zur, zur, zur Ausdauer dazu. Und dann glaube ich auch noch, da muss man halt einfach schauen. Ich glaube, dass ein, ein gewisser Kraftaspekt soll immer dabei sein. Nur ich finde diese Trennungen oft schwierig, weil viele Leute das vor, das Wort Mobilität gesagt. Mobilität ist ein total, wiederum ein total schwammiger Begriff. Den gibt
0: es eigentlich ist so Ein Passwort in den letzten Jahren. Ein totales Jahren, Passwort. Ne? Also Mobility-Training. Ja. Mobility-Yoga auch. Ne? Also Yoga ist zwar klar definitiv alles was so in die Popkultur reingeschwappt ist in den letzten Jahren. Ne? Ja. Ähm, wenn, wenn man sich
1: die, die, die wissenschaftlich ich möchte jetzt nicht tun, dass ich ein Wissenschaftler wäre in der Hinsicht, aber wenn man sich da die, die, die Papers dazu durchliest, dann gibt es das Wort, also das Wort Mobilität, Mobilität gibt es schon, aber es bezieht sich nicht wirklich auf Flexibilität. So wie du sagst, es ist einfach ein, ein, ein Passwort, weil man Stretching wieder... Populär machen wollte. Das wenn man so will, anders vermarkten wollte. Ja, genau, ich, ne? also ich halte das Rebranding,
0: für ein so wie beim astrazeneca impfstoffen impfstoff ne? Kind ja, einen genau. Namen
1: und dann soll er besser funktionieren. Genau, ne? genau, genau. Ähm, halt, ich, halt, ich ich bezeichne das jetzt mal Stretchen, aber ich halte irgendeine Form von, von Krafttraining, von Lokomotionstraining und kardiovaskulären Training, das kann man auch irgendwie kombinieren von äh, Flexibilitätstraining für sehr, sehr sinnvoll. Also das sind das sind Komponenten, die ein, ein, ein generelles Fitnessprogramm beinhalten sollte und auch ein spezifisches. Ein spezifisches noch umso mehr, weil meistens, wenn man je mehr man mit irgendeiner Sportart verbringt, desto mehr Adaptionen hat man in die Richtung. Also je besser ich im Jiu-Jitsu werde, desto schlechter funktioniere ich als genereller Mensch. Weil dann ich... ich, ich Scheiße. Äh, ich verliere. <lacht> nicht nicht notwendigerweise. Aber ich, wenn ich das Powerlift ist immer das Extrembeispiel. Ich bin dann der Beste in drei Lifts, aber ich bin in allen anderen Lifts wahrscheinlich nicht so gut. Ich opfer, ich opfer für eine spezielle Adaption den Generalismus.
0: Okay, interessant. Das heißt, da äh, gehen wir jetzt mal davon aus, die meisten Leute machen jetzt KGG zu, die meisten Leute sind keine extremen Powerlifter. Das heißt, diese Faktoren, wo du sagen musst, für die muss ich irgendwie kompensieren, die muss ich ausgleichen, wo sind die für die meisten Leute, wo sind die dem Alltag? Ich habe mir da aufgeschrieben zum Beispiel der, der ähm, sedentary lifestyle, blöd gesagt jetzt, mhm. also quasi äh, wir alle bewegen uns zu wenig, wir, wir alle sitzen viel rum, mhm. äh, das ist vielleicht ein Faktor, den ich, den ich mit sowas meine. Wo sind die anderen Faktoren, zum Beispiel, wo du sagst, wo unser Alltag, so wie in die meisten Leben, 90% der Leute oder was auch immer, uns körperlich schadet oder wo wir gegensteuern müssen? Ja, ich, es wird,
1: momentan ist es irgendwie so trendy, gegen das Sitzen zu hetzen. Das mhm. Sitzen, für das Sitzen ist das neue Rauchen, hört man mhm. Hören mhm. oft. Und ich habe das auch eine Zeit lang, war ich auf dem, war ich in dem Camp dabei und habe das für richtig gehalten. Aber ich glaube, es, es ist nicht so sehr das Sitzen, sondern es ist das, was ich sonst nicht mache. Es gibt auch dieses Zitat, das man in Fitnesskreisen immer wieder liest, dass man mit einer Stunde Training am Tag nicht die 24 anderen Stunden ausgleichen kann. Und das, das, hat, schon, das hat schon was Richtiges. Aber ich habe den Eindruck, wenn ich mein, mein, mein Training gut strukturiere, habe ich auch weniger Probleme mit dem Sitzen. Natürlich, man kann beim, beim Sitzen kann man auf die Haltung achten, man kann zwischendurch aufstehen, man kann sich bewegen, man kann so Movement Snacks zu sich nehmen, aber da braucht man schon ziemliche Konsequenzen. Also wenn ich irgendwo woran arbeite, dann sitze ich da zwei, drei Stunden konzentriert und es ist das Wesen vom Konzentriertsein, dass ich dann darauf vergesse, dass ich alle 45 Minuten aufstehe und meine fünf Liegestütze und meine paar Stretches mache. Ich glaube, ein, ein, eine praktische Sache, die man direkt machen kann, ist mehr gehen. Man sollte, wenn man kann, die Stufen nehmen. Man sollte versuchen, äh, ein Hund, ein Hund ist eine sehr gute Anschaffung für das. Es gibt Studien dazu, dass Leute mit Hunden länger leben. Und man ist auch gezwungen, mit dem Tier rauszugehen. Das heißt, man hat auch die Schritte irgendwie dabei. Also ich glaube, okay, ein großer Trick ist irgendwie so, die, Verhalten, die dass man die, das eigene Verhalten modifiziert, Weil das ist das, das ist das Coole, dass wir nicht nur das Tiermensch sind, sondern dass wir, wenn wir einen Impuls haben, diesen Impuls überschreiben können. Wenn ich jetzt Hunger habe und der jetzt nach den äh, nach den Nüssen greifen würde, dann unterlasse ich das, weil ich weiß, dass ich dann ins Mikrofon reinnuschle, wenn ich da jetzt Nüsse kau. Und dasselbe gilt für meine Verhaltensweisen. Der Körper ist extrem gut daran anzupassen. Und das passiert bewusst oder unbewusst. Und gewisse Verhaltensweisen entwickeln sich, Unbewusst und sind dann schwierig zu ändern, zum Beispiel Rauchen. Leute, äh, Leute beginnen zu rauchen, weil sie es bei den Freunden sehen, rauchen an, dann wird aus dem Rauchen ein Stressbewältigungsmuster und dann wird es auf einmal total schwierig, dieses Muster bewusst loszuwerden. Deswegen glaube ich, ein, ein, eine große Sache, wenn man die eigene Fitness verbessern will, ist es herauszufinden, wie man die Muster, die man hat,
0: effektiv verändern kann. Okay, interessant. Uh, und wie verortest du diese Muster? An dir selber zum Beispiel? Um, also wie, wie beobachtest du dich selber? Wie, wie kommst du dahinter, was deine Fehler sind? Weil wir alle sind ja irgendwo oft in so unseren Abläufen drin, ne? Reflektieren mhm. uns vielleicht nicht unbedingt immer oder reflektieren uns gar nicht. Mhm. Und wie wirst du dir dessen bewusst, wo dann deine. Ja, naja, meistens
1: denke ich, weil man in einem, jetzt gleich nicht zu einem, Nuss, wie ich gerade vorher gesagt habe. Um Meistens denke ich, wenn man in irgendein Problem, wenn man mit einem Problem konfrontiert wird. zum Beispiel, wenn ich, wenn ich eine Verletzung kriege im Sport oder wenn ich übergewichtig bin und wenn ich irgendwas habe, was ich nicht wollte und das ändern, und das ändern will. Ich glaube, das Wichtigste ist mal der Wille, es zu ändern. Weil wenn ich erstens mal, wenn ich mir nicht bewusst bin, dass ich es habe, kann ich es nicht ändern. Und dann werde ich mir dessen bewusst und dann muss ich die Möglichkeit haben. Äh, dass ich es ändern kann oder ändern will, weil viele Sachen, das muss ich bewusst. Aber da bin ich, ich, ich weiß, ich sollte vielleicht, ähm, ich sollte vielleicht früher ins Bett gehen, aber ich mache trotzdem nicht, weil die weil die die Kosten, die ich dafür zahle, noch nicht schlimm genug sind. Wenn ich dann irgendwann so schlafentzogen bin, dass ich die Augen immer halten äh, mhm. aufhalten kann, dann werde ich anpassen. Also ich glaube, es viele von diesen Sachen. Man kriegt dann schon so eine, man kriegt oft einen Warnschuss, wenn irgendwas falsch rennt. Und dann da muss man wie man diese Sensibilität dafür entwickelt, da, da gibt es sicher sehr, sehr viele unterschiedliche Zugänge. Und da fragst du wahrscheinlich besser, wen es gibt. Ja, ich, ich wollte es gerade sagen. sagen, ja, das ist dann aber ein ganz anders. Da ja. ich, ich finde es ist wichtig, dass man, dass man sich selbst und andere genau beobachtet, ähm, dann interveniert und dann aber auch misst, ob die Intervention was bringt. Also es ist einfach eine selbstkritische Haltung und dann auch zu schauen, ob das, was ich gemacht habe, wirklich, denn es ist total wichtig, man sagt so, wenn man es nicht aufschreibt in der, in der Wissenschaft, dann ist es nur Fuckery, dann ist es keine Science und wenn man es runterschreibt, dann wird es dann wird's zu Science und bei den Sachen finde ich, das Messen ist einfach total wichtig, ob das, was ich mache, auch den Erfolg erzielt, den ich will und weil, wenn es nicht macht, habe ich dann einen, An, einen Anhaltpunkt mit mehr
0: Informationen, wie ich adaptieren kann das finde ich total interessant, gerade in Bezug auf Fitness, weil ich glaube, es gibt wenige Dinge oder zumindest wenige, die mir untergekommen sind, die so stark geleitet sind von so, wie soll man sagen, Doktrinen. Also äh, Leute verschreiben sich einer Sache ne, mhm. und das ist dann, also sie kriegen dann einen Confirmation Bias auf dem, äh, was sie angefangen haben und das mhm. wird fast so religiös, ne, mhm. gerade beim Fitness. Ne. Ich lese, weiß nicht, ähm, ein Buch über Langhanteltraining und dann mhm. gibt es nichts mehr Besseres und dann zwei, zwei Jahre später gibt es den Hype um Kettlebells und dann mhm. gibt es nichts mehr Besseres und dann äh, zwei Jahre später gibt es den Hype um Movement, dann mache ich nur noch Movement mhm. und äh, da fehlt irgendwo die Balance dann wahrscheinlich auch. Ja,
1: ich glaube, es ist auch wichtig, ich glaube, es ist wichtig, dass man, das ist ein natürlicher Prozess, man, man lernt das irgendwie und dann sieht man auf einmal alles durch diese Linse vom Langhanteltraining. Genau, ja, genau. Aber wenn man diesen Prozess öfters durchmacht, dann fällt man, glaube ich, nicht mehr so blind rein. Also man ist dann nicht mehr, okay, das Kettlebell-Training ist jetzt das Neue, so man, ah, es ist gut, ich schaue es mir mal an und ich schaue, was ich aus dem irgendwie mitnehmen kann. Und dann wirft das die größere Frage auf, wie man, wie man für sich selbst in dem Sinn Wahrheit bestimmt, weil da liest man die, die Meinung von den Experten und die widerspricht der eigenen Erfahrung oder man, man hat irgendeinen Kumpel, der macht das so. Also ich finde, es wichtig ist, dass man hier das, durch verschiedene, wie Filter fast betrachtet. Und man, man, momentan ist es sehr trendy, alles aus, als wissenschaftlich zu bezeichnen. Mhm, wissenschaftliches Stretchen, wissenschaftliches Krafttraining. Und das ist ein, wirklich ein, ein guter Anpunkt, ein guter Anknüpfungspunkt. Aber äh, das Extrem, also die Karikatur davon, ist so der, der Theoretiker, der alles weiß, aber das selber nicht kann. Und ich glaube, es ist, es, es ist wichtig, äh, dass man auch die eigene Erfahrung nicht unterschätzt. Also die eigene Erfahrung ist natürlich nicht alles. Nur weil es für mich funktioniert, heißt es nicht, dass es für einen anderen funktionieren kann. Aber es ist, finde ich mal, ein starker Anhaltepunkt. Dann kann man Freunde fragen, die in dem Gebiet gut sind. Also es ist eine Expertenmeinung, also kein, kein ausgeschriebener Experte, sondern einfach irgendwann aus einem Umfeld, der das macht, fragen, wie es der macht. Weil wenn ich zum Beispiel jetzt höre, die neue Schokoladediät ist, ist der Renner, dass ich Gewicht verliere und ich habe einen Kumpel, der nur Schokolade isst und ich sehe, okay, vielleicht Funktioniert es nicht so gut, gibt man das schon mal an Anhandepunkt. Dann finde ich irgendwo ein Paper, wo drin steht, okay, Schokoladenkonsum korreliert mit Gewichtszunahme. Äh, und dass man einfach immer versucht, äh, über mehrere Filter das zu verifizieren, dann läuft man nicht Gefahr, dass man so blindlings in irgendwas reinfällt und sich da verrennt. Ich meine, wenn, wenn mit deinem Beispiel mit, mit dem Gewichttraining, ich lese ich les irgendwas, eine, eine Aussage im Gewicht. Im, im, im Langhandelbuch. Ich lerne, äh, Langhandeltraining ist das Beste, um Muskeln aufzubauen. Mhm. Dann schaue ich zum Beispiel, könnte ich mir sehr muskulöse Individuen anschauen, und könnte schauen, wie die trainieren. Wenn ich jetzt sehe, da ist einer dabei und der trainiert nur mit Kurzhandeln, dann könnt, ist, ist das schon mal ein Anhaltepunkt dafür, dass es vielleicht mhm. nicht so ist. Okay. Es ist jeder, jeder dieser Ebenen an sich ist absolut, absolut mit Fehlern behaftet. Ich habe meine eigenen Biases, ich habe den, den Confirmation-Bias, ich habe kleine, äh, kleine Sample-Gruppen, wenn ich das bei einem anderen sehe, aber je mehr Filter ich drüber lege, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, wenn ich da, wenn ich da einen,
0: einen Fehler in meinem Denken drin habe, dass ich ihn bemerke. Also war das dann quasi auch dein Ansatz oder weil ich dich zu Anfang gefragt habe, wo kommt deine Expertise her, ist ja... Für den Juristen vielleicht ist das nicht unbedingt üblich, dass die äh, großes Know-how haben zu finden. ist viel Trial and Error dann. Ne? Viel Trial and Error. Aber immer versucht das Ganze halt auch mit... Man muss,
1: finde ich, ein, ein Gleichgewicht finden zwischen der Theorie, zwischen dem, was man selber ausprobiert äh, und eben zwischen anderen Filtern, wie man für sich äh, Wahrheit bestimmt. Mhm. ist ja jetzt
0: mhm. auch gerade ein, ein, ein heißes Thema, was wahr ist. <lacht> <lacht> was mich jetzt noch interessieren wird, also ich äh, möchte diesen Podcast machen, weil ich finde, es gibt total viele spannende Themen, aus denen man profitieren kann, mhm. aber nicht jeder hat Zeit, sich mit allem immer auseinanderzusetzen. Und was ich machen möchte, ist, dass ich mir mit verschiedenen Leuten hinsetze und einfach versuche, aus denen kleine Inputs, kleine Nuggets rauszukriegen an Informationen, mhm. die dann jemand, der sich das anhört, damit er auch was davon hat, dann mitnehmen kann für mhm. sich selber. Ne? Wenn jetzt, worauf ich raus will damit, ist, wenn jetzt jemand nicht die Zeit hat, diese 15 Jahre Trial-Error zu machen, so mhm. wie du sie gemacht hast, oder mhm. vielleicht nicht die Energie hat, weil jetzt doch nicht das Allerwichtigste ist, ne, dass man ausschaut wie eine Actionfigur. Mhm. Ähm, wo kann ich anfangen, was kann ich machen, um meine grundsätzlichen Bases zu coveren? Wir mhm. haben jetzt gesagt, du hast es jetzt definiert als kardiovaskulär bzw. lokomotiv, mhm. ähm, Krafttraining, und äh, Stretching, Mobility,
1: Flexibilität. Ja, und dann würde ich vielleicht auch noch eine, eine, eine Koordinationskomponente rein... und ich würde das aber nicht alles so, so strikt trennen. Weil zum Beispiel, wenn wir Brazilian Jiu-Jitsu trainieren... dann hat das eine hohe koordinative Komponente... und hat auch eine kardiovaskuläre Komponente. Äh, wenn, ich, wenn ich Yoga mache, hat das auch zu einem gewissen Grad... eine, eine koordinative Komponente. Das sind einfach so äh, Häkchen, die ich vielleicht... Oder Boxen, die ich, die ich abhaken will... Um, also mein, mein praktischer Ratschlag wäre, man sollte sich einen Sport suchen, den man gern macht, der irgendwas Spielerisches hat. So okay. wie du gesagt hast, Brazilian Jiu Jitsu oder mhm. Ultimate Freezeball oder was auch immer. Es kann was mhm. völlig anderes sein. Einfach irgendwas, wo ich, wo ich irgendeine Form habe von Interaktion mit anderen Leuten. Weil mhm. das, dann habe ich ein bisschen ein, ein, eine chaotischere Umgebung. Wenn ich jetzt, Schach ist ja auch ein Sport, aber ist jetzt nicht wirklich ein, ein, ein Sport, der solche
0: Qualitäten entwickelt, an die ich jetzt denke. Okay, aber du sagst, es ist jetzt gar nicht so wichtig, sag mal, was ich mir jetzt genau raussuche. Also die treibende Kraft am Anfang ist, du sagst ja auch mit anderen Leuten, glaubst du, dass da auch eine soziale Komponente dahinter steht?
1: Da steht bestimmt dahinter. Also ich bin überzeugt, dass die soziale Komponente total wichtig mhm. ist bei, bei, bei Sportarten. Ähm, ist die, die anderen Leute, ich meine es ist mit anderen Leuten, es ist so wie wenn ich... ich, 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 meine ich ich rede jetzt über Tanzen oder werde jetzt über Tanzen reden ich bin wahrscheinlich der Letzte, der über das reden sollte, aber ich habe großen Respekt dafür und ich habe Interesse vielleicht werde ich das Thema nochmal angehen. Aber ich kann jetzt ich kann allein tanzen, dann hat das einen koordinativen Aspekt. Oder ich kann mit einem Partner tanzen, dann, hat das, dann lernt man oft Muster und äh, gibt diese Muster wieder. Oder die, die, große, die große Königsdisziplin meiner Meinung nach ist so wie, wie beim Kämpfen das Sparring. Oder dieses Improvisationstanzen, wo ich auf das, was der andere macht, reagieren muss. Weil da trainiere ich Qualitäten wie Reflexe, da trainiere ich mein, äh, mein, meine Sicht, da trainiere ich einen Haufen Qualitäten, die ich eben, wenn ich allein bin, nicht entwickeln. Deswegen mein, deswegen mein äh, irgendeine Teamsportarten sind großartig für sowas. Einfach eine, eine Sportart, weil man da auch eine hohe Compliance dann hat. Wenn ich irgendwas finde, was mir Spaß macht... Dann bleibe ich dabei. Und von dort starten es für die meisten Leute. Dann spielen es Fußball und denken sich, ja, ich würde jetzt gern, ich würde gern mehr Tore schießen. Dann gehen sie laufen, damit sie schneller sind. Dann merken sie, okay, mein Knie tut weh. Dann kümmern sie sich ein bisschen mehr Flexibilität. Also das ist, finde ich ein guter Startpunkt, dass man sich einfach einen, einen Sport sucht oder Sportarten ausprobiert, bis man irgendwas findet, was einen Spaß macht und von dort dann ausgeht. Und dann fürs Wissen selbst, glaube ich, ist das das Einfachste, wenn man sich am Anfang einen Trainer nimmt oder irgendwen nimmt, der schon ungefähr dort ist, wo ich hin will, äh, und so quasi einen Abkürzer nehmen, weil dann spart man sich viel von dem Trial and Error. Mhm. Hat, man steht quasi auf den Schultern von Giganten, weil der Trainer hat das ja auch nicht erfunden meistens, sondern er hat auch Lehrer gehabt. Und ich spare mir so viele Fehler. Sagt der Konfuzius, sagt so die... die äh, aus, aus, aus den Fehlern, frei übersetzt, aus den Fehlern vom Anderen zu lernen, ist so die nobelste Art des Lernens. Ja, und wenn ich den Fehler selber mache, dann merke ich es mir vielleicht sehr gut, aber wenn ich es bei beim Anderen sehe, dann spare ich mir eben die möglichen Leiden, äh, die ich durchmachen hätte müssen, wenn ich selber drauf gekommen bin. Also ich würde, das habe ich auch bei, bei mir, wie ich zu trainieren begonnen habe, ich habe meinen Zehnerblock beim Trainer genommen, habe hab, hab da zumindest mal was gehabt, mit dem ich anfangen habe können und von dort aus ist es dann, Gestartet. Also ich würde würd sagen, sich einen Sport suchen, der einem interessiert und out, outsource, das, das Wissensmanagement outsourcen, wenn anderen dafür zu bezahlen, zumindest am Anfang für die Basics
0: und dann von dort kann man kann man gut losstarten. Interessant, das ist ein interessanter Ansatz. Äh, ich möchte jetzt noch auf eins zurückkommen, was du vorher gerade gesagt hast, nämlich das äh, Soziale bzw. was ich mit anderen Leuten gemeinsam mache. Ähm, Glaubst du, dass es auch, weil wir jetzt gerade Fitness definiert haben mit verschiedenen Parametern, dass es eine Art psychische Komponente gibt oder sozialpsychologische Komponente gibt? Ähm, die, die Frage ist, ob ich glaube,
1: dass die, die Psyche einen großen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit hat. Ich mhm. bin überzeugt davon. Ja. Äh, ich ich, ich würde das generell nicht so betrachten. Also ich, ich, ich hab nicht, ich habe kein duales Weltbild von meinem Körper und von der Psyche, sondern die, ich glaube auch, dass man das so sagen kann, dass das ziemlich nachgewiesen ist, dass sich die wechselseitig beeinflussen. Und ich glaube, dass, ein, dass ein, ein, ein fitter Körper gute Aus Auswirkungen hat auf die Psyche, aber andererseits ein, eine, eine, eine stabile Psyche die Fitness vom Körper besser ermöglicht. Und um jetzt auf diese, um auf die Leistung selbst zu kommen, ähm, also Ich bin überzeugt davon, dass wenn es jetzt zum Beispiel um einen Wettkampf geht, dass ich in einem Wettkampf meine Leistung abrufen kann, diese, diese Sachen, äh, es, es gibt, es gibt manche, zum Beispiel im Karate, im, Kampf, im Kampfkünsten. Manche machen ja die, die Unterscheidung zwischen Kampfkünsten und Kampfsportarten. Und die Kampfkunst ist das Noble, meistens kommt es aus Asien und ist so ein bisschen mystifiziert. Und der Kampfsport ist das, das Boxen und das Ringen, das, das, sind, das sind die Proleten, die sich dort prügeln. Aber die Wahrheit ist, äh, Ringen und Boxen sind wesentlich älter als Karate. Oder Taekwondo oder was auch immer. Das soll jetzt kein, kein, kein Hieb aufs Karate sein. Aber die, die sind einfach gut gebrandet. Karate, kommt das kennen viele. Vielleicht beginnen durch den Bruce Lee. Ähm, wobei beim Bruce Lee waren die Karateke immer die Bösen, weil er selbst hat ja sein chikun -Do gemacht und sein eigenes Ding und Kung-Fu. Ähm, aber bei uns... Ich habe lang Kinderkaratetraining Training gehalten und die Eltern geben ihre Kinder ins Kinderkaratetraining, weil sie glauben, sie machen was Gutes für mein Spirit, Body, und dann kommen, dann kommen da so eine, eine, ein Schwall von Passwörtern. Karate mit lauter positiven Sachen assoziieren und boxen und ringen oft nicht so. Wobei ich glaube, die, die meisten Benefite, die meisten psychologischen Benefite, hat man durch das Sich Messen mit anderen. Gerade beim Jiu-Jitsu, du wirst das sicher kennen, wenn man glaubt, man ist der Beste, kriegt man auf einmal drauf und wird submitted und man kriegt sofort einen, einen Dämpfer. Und das hält das Ego ein bisschen in, in Check, wenn es schnell passieren kann. Und bei, bei den Kampfkünsten, die sich eben nicht messen, die sagen, ah, ich spare nicht, weil das ist, das ist zu tödlich, dann habe ich diesen Kontrollmechanismus nicht. Und ich glaube, dass viele von den Benefiten, die ich... Äh, psychologisch habe eben durch die Wettkämpfe kommen, durch das entwickelt werden und nicht durch eine, eine Beschäftigung mit asiatischer Philosophie, sondern durch das durch das Tun
0: an sich, durch das Ausüben. Also auch quasi Sport dann als Charakterschule quasi. Ja. Also, äh, was ich gemeint habe ist eher umgekehrt, nämlich nicht der Sport als Charakterschule, sondern eher was kann ich ja äh, oder beziehungsweise du als jemand der großen Wert auf seine Fitness legt und du hast ja gerade gemeint du kennst den den psychischen, die psychische Komponente von Fitness voll an. Gibt es Dinge, die du tust äh, auf psychischer Ebene, auf mentaler Ebene, um, um fitter sein oder sportlich besser zu performen? Es gibt ja zum Beispiel Meditation, Autogenes, Training, diese ganzen mhm. Sachen. B hast du da auch die damit auseinandergesetzt einmal? Ja.
1: Es ist im, im, jede, jede Karatenstunde beginnt mit dem César. Wenn du das schon mal gesehen hast, das stehen alle in so einer Reihe. Und dann setzen sie sich hin und dann konzentrieren sie sich nur auf die Atmung. Das ist so, es ist keine Meditation, das kommt nicht aus dem Zen, es ist genau eine Nicht-Meditation, wo du an nichts denkst, um den Geist freizukriegen. Und ich glaube, dass gewisse Strategien, wie man mit dem eigenen, es ist so ein bisschen ein Weltbild, dass ich, ich bin ich der Fahrer und ich sitze in meinem Hirn und ich, ich steuere meinen Körper. Aber ich glaube, es ist nicht so leicht, das weiß jeder, der Appetit auf was hat was er nicht essen sollte, aber das Essen will, weiß, dass man nicht immer 100% Prozent, äh, der Reiter des Pferdes, der, der Körper ist. Ähm, und ich glaube, dass gewiss, gewisse Übungen, eben, wie du gesagt hast, Meditationsübungen, ähm, sehr sinnvoll für das Sinn, aber ich glaube, das meiste holt man sich durch die Ausübung vom Sport selbst. Mhm. Wenn man, ich ich finde, es ist oft so, diese mentale Komponente ist so ein bisschen äh, glorifiziert auch manchmal aus Marketingzwecken, weil Leute Metalltraining Mental verkaufen wollen. Ich glaube, das meiste holt man sich in der Beschäftigung mit der Sache selbst. Ich glaube sehr stark an das Prinzip äh, der Spezifität, ähm, dass ich darin besser werde, was ich mache. Und wenn ich besser bei Jiu-Jitsu-Turnieren performen will, ist das natürlich hilfreich, wenn ich unter einem Wasserfall meditiere und auf dem Bein stehe und, und irgendwelche Schüsseln balanciere. Aber ich glaube, das meiste bringt, wenn ich an jiu jitsu wettkämpfen teilnehme, dann werde ich in der Hinsicht mental stärker. Und wenn es da irgendwelche Hürden gibt, dass ich, dass ich äh, pathologisch gestresst bin oder so, dann kann man sich vielleicht die Intervention von einem, von einem Experten zurückgreifen. Aber ich glaube, ich glaube an viele Sachen, an autogenes Training, Selbsthypnose sicher sicher was was man sich anschauen kann, Atemtraining, Atem äh, jede jede Art von ähm, Körperwahrnehmung, da gibt es das sogenannte somatische Training, das ist, ist einfach ein, ein wo, wo ich meine Bewegungen und die Übungen, die ich mache, sehr bewusst mache, um so eine bessere äh, Verbindung zwischen Geist und Körper zu bringen. Ich glaube, dass das auch so sekundäre äh, Benefite hat, dann für meine, für meine Performance und für meine geistige Gesundheit sozusagen.
0: Okay, also... Ähm was mir jetzt auffällt, ist, dass äh, ich erwartet habe, dass du mit lauter Dingen kommst, die ähm, fachspezifisch sind, die komplex sind, die man vielleicht, auf die man nicht kommt. Aber eigentlich jetzt, wir sitzen da und ich habe dich jetzt befragt zu den Dingen, die man machen kann. Und du bist eigentlich sehr grundsätzlich unterwegs. Heißt, viel Gehen ist wichtig. Äh, Such dir irgendeinen Sport, mach ihn, mach ihn gern, mach ihn häufig. Es ist nicht unbedingt so wichtig, was es ist. Man muss sich in nichts reinsteigern. Such dir einfach einen Trainer, solche Dinge. Ne? Mhm. Du musst nicht 100 äh, mentale Komponenten noch mit einbeziehen, weil das meiste kriegst du eh von selber. Es ist nicht. immer die Frage, für wen man spricht. Also wenn, wenn das jetzt für die für Klar, die klar, aber also das bringt mich zu meiner Frage. Glaubst mhm. du, dass das ganze Thema äh, vielleicht vielleicht aus kommerziellen Gründen oder aus welchen auch immer, ein bisschen überverkompliziert wird? Mm. Weil man kann ja oft das mhm. Gefühl bekommen, je nachdem, was man liest oder mit wem man sich auseinandersetzt, ähm, dass eigentlich schon, äh, egal was du machst, du machst es falsch, du müsstest alles wissen, du müsstest, ja. äh, um nicht irgendwas zu schädigen ja, oder ja, irgendwas ja, ja, ja. negativ zu beeinträchtigen, müsstest du äh, zuerst einmal äh, ein Medizinstudium machen, um dann überhaupt das äh, sicher mhm. Kreuz zu heben. Ne? <lacht> Glaubst du, dass das... Äh, dass man, dass das überkompliziert wird und wenn ja, warum? Okay, dann muss ich jetzt ausholen. Ähm, äh, zu Beginn,
1: wie ich Karate trainiert habe, äh, habe ich mich mit Zen-Literatur Zen, Zen so ein bisschen beschäftigt. Zen ist ein bisschen eine Sekte des Buddhismus und das war mehr oder weniger ein, ein System, das die, ich will nicht sagen eine Religion, aber was, was die samurai Verwendet. Und auch da gleich ein Disclaimer, weil viel, was wir über die Samurai wissen oder zu wissen glauben, ist, ähm, ist nicht korrekt. Wir haben ein, ein falsches Bild von denen, aber zu der Zeit wusste ich das nicht und habe mich halt mit Zähnen beschäftigt, weil die Samurai Zähnen gemacht haben. Das habe ich gehört und habe dann verschiedene Zähnenbücher gekauft. Da war ich noch relativ jung. Ähm, und da gibt es ein gutes Zitat. Und das Zitat sagt, am Anfang des Zähnweges sind Berge, Berge, Flüsse und Flüsse, Flüsse. Dann lernt man 10 und Berge sind keine Berge mehr und Flüsse sind keine Flüsse. Und dann, wenn man 10 gemeistert hat, sind Berge wieder Berge und Flüsse sind wieder Flüsse. Und irgendwie in meinem ganzen Trainingsprozess habe ich den Eindruck, dass ich mich, dass ich mich immer irgendwo in dem Prozess befinde. Also entweder halte ich Berge für Berge oder ich bin, nein, Berge sind keine Berge. Und ich glaube, das ist ein, ein endloser Zyklus. Weil je mehr man darüber weiß, desto mehr lernt man, dass, man, dass, man, dass es eigentlich noch Sachen gibt, die man nicht wissen kann. Und dann natürlich ist dieser Aspekt Danny dabei. Der ein Kruger-Effekt.
0: Genau, genau, genau. Ja.
1: Und dann natürlich hat man, hat man den Effekt dabei, dass wenn noch Leute was verkaufen wollen, und da ist der beste Verkaufsschmäh, äh, wenn du X nicht machst, katastrophale, also die, der Winter kommt. ja, Wenn du das nicht machst, es wird furchtbar, kauf mein Ding, dann passiert dir das nicht. Wie du gerade
0: vorher gesagt hast, na sitzen ist das neue Rauchen. Ne? Genau. Das, Buch, das schlägt so ein bisschen in diese Kerbe. Ne? Genau, und ich, ich, ich glaube, äh, ich, ich
1: denke, dass im Prinzip ist es das ist so eine ist, aber im Prinzip ist es nicht so kompliziert. Nur je intensiver man sich damit beschäftigt und desto spezifischere Probleme man lösen will, dann wird es natürlich komplexer. Weil es, es, ist dann, es, es gibt für alles, was man macht, gibt's eigene Berufsarten oder Experten, die nur das machen. Und das sind nicht alles Pfeifen, sondern die kennen sich schon verdammt gut aus in dem, in dem Thema, wo sie Experte sind. Es ist die Frage, wie viel Komplexität brauche ich? Und wenn ich ein Beginner bin, brauche ich noch nicht so viel. Und beginne von relativ simpel und arbeite mich dann zu immer komplexer. Und hier und da verlauft man sich in irgendwelche komplexen Konstrukte, die man gar nicht mehr braucht. Und deswegen jetzt von mir heute ein bisschen dieser simplistische Zugang, dass man mal einfach startet. ist so ein bisschen, so ein bisschen ein Wettrüsten. Ich habe ein Problem und ich schaue mal, ob ich es damit lösen kann. Indem ich Ducktape draufpick. Wenn das nicht reicht, brauche ich vielleicht ein, ein besseres Werkzeug dazu. Und so äh, würde ich mich vorarbeiten. Aber ich glaube, für die meisten Leute sind, für die meisten Leute, die meisten Leute haben die meisten Probleme der meisten Leute können mit
0: simplen Lösungen gelöst werden. Okay, cool. Äh, auch wieder sehr abstrakt. Ich, ich, nein, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, das kommt gut rüber und ich glaube, das kann man auch gut jetzt so für das Thema Fitness-Training jetzt erst einmal als Abschluss betrachten. Ich würde es jetzt noch gerne umlegen auf das zweite Thema, was finde ich eigentlich je unzertrennbar damit äh, verbunden ist, nämlich die Ernährung. Mhm. Ähm, auch wichtiger Bestandteil von Fitness und auch da, ich meine, es gibt jetzt sicher viele Leute vielleicht, äh, die haben waren vielleicht haben viel Sport gemacht, äh, vor der Pandemie, was auch immer, ne, und haben jetzt viel schleifen lassen, mich selbst zum Beispiel eingeschlossen. Ähm, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich bin jetzt motiviert, ähm, du hast jetzt gerade Input gegeben, wie fange ich wieder mit Sport an? Ich möchte dazu jetzt auch vielleicht äh, ein bisschen meine Lebensweise ändern, meine Ernährung. Vielleicht auch hier, ähm, was sind die Dinge, fangen wir wieder an, wie beim, wie beim Sport, was sind die Dinge, die wichtig sind, grundsätzlich die Parameter? Und dann, wie kann ich die, Grundsätzlich abdecken. Okay. Ohne dass sie jetzt, jetzt Ernährungswissenschaften studieren muss, oder ja. dass sie 28 Bücher äh, äh, lesen muss. Wie habe ich meine Basis gecovert Okay, als erstes das mal noch ein
1: Disclaimer, weil ich mir denke, wenn ich mir selber beim Reden zuhöre und ich so mit so einem breiten Pinsel über alles drüber und über Sachen rede, ich, bin, ich, ich rede in vielen Sachen außerhalb äh, des Gebiets, wo ich mich wirklich gut auskenne. Aber es, wie gesagt, das sind meine Erfahrungen und ich, mein. Meine Erfahrungen ein bisschen gespickt mit den Erfahrungen von anderen Leuten, die auch in diesen, die auch auch sehr intensiv Kampfsport betreiben und ein bisschen mit mit äh, äh, literarischen Hintergrund, weil ich mir einfach zu den Sachen Gedanken mache und viel lese. Aber gerade bei der grad die Ernährung ist ein, ein ein Hot Topic, weil die Ernährung ist auch gerade jetzt sehr ideologisch geladen wenn man sich anschaut ich wollte
0: gerade sagen das ist ja auch das gleiche wie ich äh, vorher gemeint halt auch mit dem Sport wo es die verschiedenen Strömungen gibt die ihre Anhänger haben yeah. ne? so ist es ja bei der Ernährung auch extrem ne? da kommt ein Buch raus mit Atkins und dann ist das da Hotshit für ein mhm. paar Monate Jahre und dann kommt der nächste sagt das genaue Gegenteil und dann ist das das ist ja da genau das ich ja, würde es noch so extremer ziehen dramatische Anhänger hast ja, ja nicht, ne? es gibt gerade bei der, bei der Ernährung spielt nämlich auch die
1: die äh, Veganismus-Debatte mit, wenn man sich anschaut, es gab diese Dokumentation, die Game Changers. Ja. Ähm, das will ich jetzt mal außen vor weglassen. Es ja, soll, soll jeder das essen, was er möchte. Ähm, ich ich, ich glaube, auch hier wieder ein 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 ein, ein simpler Zugang ist gut. Nämlich Protein äh, ist, Protein sollte die Basis sein, meiner Meinung nach, von einer guten eine gute Ernährung. Mhm. Der, äh, Protein bedeutet auch auf, auf, auf Griechisch, das, das griechische Wort, von dem das Wort Protein stammt, bedeutet so, zuerst. Ja. Ähm,
0: Finde ich interessant, weil ähm, das Protein gut ist, gut das wissen die, die sich mit Ernährung auseinandersetzen. Das Protein wichtig für uns ist, dass wir das Protein bestehen, ist vollkommen klar. Wenn man äh, Pumper ist, dann trinkt man eiweiß das ist sowieso Standard. Ne? Aber die Debatte ist eigentlich immer eher um, was ist mit Fett, was ist mit Kohlenhydraten. Ne? Ja, äh. also auch da dazu dem mein, mein Zugang. Ich habe alles ausprobiert, ich habe ich hab
1: ketogene Diäten gemacht, ich habe äh, hab ge mit Fasten habe ich mich lang beschäftigt, das geht schlagt eine ähnliche Kerbe wie ketogene Diäten, ich habe Low-Carb-Diäten gemacht, ich habe High-Carb-Diäten gemacht, ich habe gebalgt, damit ich ultramuskulös werde und habe alles gegessen, was die Seafood-Diet, alles, was in Sicht war. Ähm, ich glaube, ich glaub, wichtig ist es, man, man sollte schon also für, für, auch wieder eine Frage nach dem Ziel, und mein Ziel ist es, eine, eine möglichst gute Körperkomposition, äh, gute sportliche Leistungen und das zu vereinbaren mit, dass das Ganze einfach ähm, erhaltbar bleibt über einen, einen längeren Rahmen, also bis ich dann 120 alt werde. Ja? Und da würde ich, auch in, auch in der Hinsicht, weil, weil der klassische Pumper oder Kraftsportler, die können ja gar nicht genug Protein kriegen. Ich glaube, man kann auch zu viel Protein kriegen. Es ist bei, bei, bei vielen Sachen, es gibt so, eine, es gibt so die, die Goldilocks Zone, also so die, den, den Sweet Spot in der Mitte, wo man nicht zu viel und nicht zu wenig hat. Und das hängt halt auch von den Bedürfnissen davon ab. Ja? Und wenn, wenn man sehr viel Kraftsport macht, hat man bestimmt höhere Proteinbedürfnisse, als wenn ich das nicht mache. Und bei Fett, Fett und, und, und Kohlenhydrate sehe ich als die, als die Energielieferanten und in meiner momentanigen Ernährung versuche ich entweder das eine höher zu halten oder das andere. Das heißt, ich, ich das hat jetzt auch nicht so wirklich eine wissenschaftliche Basis, aber ich würde, ich würde, wenn ich sehr viel Fett konsumiere, würde ich ein bisschen die Kohlenhydrate zurückschrauben. wenn ich sehr viel Kohlenhydrate konsumiere, würde ich die, Kohl, die, die, die Fette zurückschrauben. Nicht, weil im Sinne von, von der Tränenkost, weil das dann irgendwie im Magen nicht funktioniert, sondern einfach nur, dass ich meine Gesamtkalorienbilanz nicht überschreite.
0: Okay, also auch hier wieder sehr grundsätzlich. Ne? Ja, ja, man könnte jetzt mit allem anfangen. Du sagst jetzt mal Baseline. Kalorienbilanz. Ne? Kalorienbilanz ist schon, ist, ist,
1: es ist nicht das, das Einzige, weil die Leute, man generell, man verfahrt sich gerne auf Sachen, die man messen kann. Nur das Problem ist, wenn das, was ich messen kann, dann das Ziel wird, dann ist es keine gute Messeinheit mehr. Weil das Ziel soll sein, dass ich Gewicht zunehme, dass ich Gewicht abnehme, dass ich meine Gesundheit verbessere, was halt, mein, was halt mein Ziel ist. Und die Kalorien an sich sind ein Modell. Es gibt auch im Kalorienmodell Kritik dass ein Gramm Protein hat äh, vier Kalorien, dass das auch nicht ganz stimmt, weil es braucht der Magen eine gewisse Menge an Energie, dass er das verbrennt, also es sind es eigentlich nur 3,2, aber es kann auch falsch sein, ich weiß nicht, ob ich das richtig im Kopf habe. Ähm, es ist ein Modell, aber es ist was, was ich es ist mal was, woran ich mich orientieren kann. Und die Me man hört oft von Leuten, dass sie kein Gewicht abnehmen können und dass das, das, das hormonelle Gründe gibt oder ich, ich verliere Gewicht, wenn ich jetzt die Kohlenhydrate weglasse. Ich glaube, auch hier gibt es Hierarchien und ganz relativ weit oben in der Hierarchie stehen die Kalorien, weil wenn ich jemanden keine Kalorien fütter über einen längeren Zeitraum, wird der abnehmen. Das ist ein, ein Grundprinzip der Physik, weil wo soll er die Energie hernehmen? Außer er kann sich von Sonne ernähren, was man sich ja auch glauben. Ähm, hat, hat, hat der Körper keine Energie, verbraucht der Körper Energie und die muss er irgendwie zuführen. Woher er das dann nimmt, ob der Körper das dann primär aus der Muskelmasse nimmt, was man nicht will, wenn ich abnehme, dass ich dann Muskeln verlieren, das Fett behalten. das ist eine andere Frage. Aber das spielt nicht nur die Ernährung mit, sondern das spielt auch mein Training mit.
0: Ähm ich finde, da darf ich kurz einhaken, mhm. ich finde es jetzt ganz interessant, dass du gesagt hast, das ist hierarchisch. Vielleicht, wenn wir das jetzt als heuristische, heuristisches Modell hernehmen können, diese Hierarchie, von der du sprichst, ganz oben stehen die, die Kalorienbilanz. Was ganz unten ist, ist wahrscheinlich uninteressant, weil es sowieso zu spezifisch ist, aber vielleicht was kommt danach in deinen Augen, nach deiner Erfahrung, die nächsten zwei Steps dieser Hierarchie, die auch noch sehr grundsätzlich sind?
1: Um, äh, um Gewicht zu verlieren, Gewicht zuzunehmen
0: oder einfach gesund nicht zu ernähren? Äh, vielleicht im Hinblick auf unsere aufgestellte äh, Fitness-Performance, nämlich möglichst generell für alles in der Lage zu sein, das schließt dann ihr natürlich an äh, normalen Körperfettanteil irgendwo auch mit ein. Ne? Ja, na, ich
1: würde sagen, die Kalorien
0: angepasst an meinen Bedarf. Ich esse
1: auch an den Tagen, wo ich mehr trainiere, esse ich mehr. Wenn ich jetzt eine super harte Jiu-Jitsu-Session hinter mir habe, aber das der das Körper eh, habe ich mehr Appetit und, und esse mehr. Und es sollte über lange Zeit gesehen, glaube ich, macht es wahrscheinlich Sinn, wenn, wenn wenn die Kalorien angepasst, Kalorienzufuhr angepasst ist an meinen Kalorienverbrauch. Und je nachdem, was ich will, ob ich zunehmen will, ein bisschen mehr oder ob ich abnehmen will, ein bisschen weniger. Was, was jetzt äh, eine Sache ist, dass die meisten Leute, die sich mit dem nicht beschäftigen, sehr schlecht darin sind, einzuschätzen, wie viel Kalorien sie zu sich nehmen. Deswegen empfehle oft, wenn ich es oft, wenn Leute mich fragen, wie sie, wie sie ab- oder zunehmen können, da gibt es Apps, dass man wirklich mal eine Woche lang trackt oder zwei Wochen lang trackt, was man isst. Da kann man den Barcode scannen, dann gibt man ein, wie viel Gramm ich davon gegessen
0: habe. Wenn's du redest du bist, von MyFitnessPal, Beispiel, wie sie alle heißen. Ne? Genau, genau, genau. Ja. Dass
1: ich einfach mal ein Gefühl dafür kriege, wie viel, Kalor viel Kalorien hat, weil auch dazu gibt es Studien. Und die Leute, dass ich es nicht verdrehe, sie... Unterschätzen, wie viele Kalorien sie essen. Sie essen, die essen 3000 Kalorien und sagen, ah, ich esse eh nur 1000 Kalorien und ich kann kein Gewicht abnehmen. Oder in die andere Richtung, oft die, die, bei Typen, also die Hardgainer, die sagen, ja. ah, ich esse eh so viel und dann schauen, was sie essen und dann essen sie eine, eine halbe Pizza und dann packen sie Zigaretten dazu. Ähm, also Kalorien angepasst an, an, an Bedarf und ich glaube, es ist auch sehr wichtig, die die Nahrungsquelle, also dass das wirklich Gute. Es gibt dieses If it fits your macros, mhm. die sagen, es ist eigentlich wurscht, was du isst, du musst halt genug Protein kriegen. Da betrachte ich das Essen quasi nur als die Makros. Also, als, mhm. also als Eiweiß, äh, Fette oder Kohlenhydrate und wo die herkommen, ist wurscht. Das glaube ich nicht, weil es gibt auch Mikronährstoffe, es gibt Mineralstoffe, es gibt, äh, es gibt Zusatzstoffe und wenn ich jetzt meinen Körper zu mit, mit Mikrowellen essen, glaube ich, tut meinem langfristig keinen Gefallen. Kurzfristig kann ich auch nur mit, mit Chicken Nuggets von Mackey abnehmen, aber langfristig, und da wird es wieder ein bisschen komplizierter, ist das wahrscheinlich, weil das, der Körper ist ein sehr komplexes System, sind das wahrscheinlich, ist das wahrscheinlich keine gute Entscheidung.
0: Klingt äh, erstmal naheliegend, das wird das wird den meisten, das werden, werden die meisten wahrscheinlich auch aus dem Bauch raus. Richtig beantworten, dass die Chicken Nuggets nicht unbedingt die beste Diätoption sind. Nichtsdestotrotz, was mir jetzt noch interessieren Dad, ähm, Wann wird Ernährungsverhalten aus deinen Augen? Oder zum Beispiel, wenn du sagst, okay, ich vermeide jetzt Chicken Nuggets, mhm. ich vermeide jetzt die Schokolade, ich track jetzt mein Essen, was wir gerade geredet haben, da wird es ja interessant, ne? quasi dann, also tracken heißt ja dann quasi alles, was ich konsumiere, mhm. gebe ich dann in meine App ein, habe dann meinen Kalorienbedarf irgendwie ermittelt und das sagt mir dann, mhm. wie ich da bin, ob ich jetzt quasi heute noch was essen kann, ob ich heute nichts mehr essen kann. Glaubst du, dass Ernährung zur Neurose werden kann, oder wann, also gibt es da einen Point of Diminishing Returns, äh, worauf ich hinaus will, ist, wenn ich irgendwann dann das, was ich esse, nur noch ausrichte, danach, danach ob es mir mein Handy, meine App erlaubt, mhm. pervertiert ausgedrückt jetzt, mhm. überspitzt, äh, tut man dann mehr Schaden, oder wo finde ich da mein, meinen Trade-Off, meinen Switch? off ja, was, ich halt, was macht
1: nur Sinn und was nicht? Ich bin überzeugt, dass, das, äh, dass es diesen Punkt gibt, und ich glaube, es ist, es ist dann problematisch, wenn es andere Bereiche negativ beeinflusst, also wenn ich meine Freunde den ich Materie völlig nicht draußen essen kann, damit ich auf meine Markus komme. Aber das ist eine sehr individuelle Entscheidung, wann das für mich ist. Weil wenn ich Bodybuilding-Champion werden will, dann werde ich das wahrscheinlich machen müssen. Aber die meisten Leute wollen das halt nicht. Das ist, das ist, die Frage ist eigentlich nach der Identität, was ich will. Und man sieht oft Beginner und dann kriegen diese Beginner einen Bodybuilding-Ernährungsplan. Mhm. und hat, der hat nichts mit dem Ernährungsplan verloren, das sollte einfach mal ein bisschen weniger essen, wieder, wieder eigentlich eine Hierarchiefrage und einzuschätzen, wo ich bin und auch bei der Ernährung, wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich würde das alles staffeln, man kann das unglaublich kompliziert machen oder unglaublich simpel halten, man muss schauen, wo bin ich und was benötige ich und am Anfang, auch wenn ich für mich eine Diät mache, wenn ich jetzt über Corona einfach zu viel, zu viel gefuttert habe, dann Lasse ich, einfach mal, lasse ich einfach mal das, wohin ich ohnehin schon weiß, dass es nicht für mich gut ist, weg. Und zwar nicht alles auf einmal, sondern ich lasse halt ein, eine Kategorie von Sachen weg. Ich trinke, ich meine, ich trinke eh selten Cola oder sowas, aber ich trinke halt eine, keine Softdrinks mehr. Das mache ich eine Woche lang. Und dann die nächste Woche sage ich, okay, ich esse keinen zusätzlichen Zucker mehr. Und so gibt man auch dem Körper eine Chance, sich anzupassen. Weil wenn ich gleich mit einer brutalen Diät starte, gibt es Leute, die meinen, äh, der Körper adaptiert, fährt dann den Grundumsatz runter und dann verliere ich kein Fett mehr, obwohl ich eh ohnehin schon weniger esse oder verliere nicht mehr Fett, sondern der Körper beginnt das aktive Gewebe, nämlich die Muskeln zu reduzieren und ich verliere dann wieder nicht das, was ich wollte, das Fett. Also ich glaube, man sollte das Schritt für Schritt nach einer, und nach einer Hierarchie machen. Und auch ganz wichtig, den Verhaltensaspekt im, im, im Hinterkopf behalten, weil es gibt Diäten, über die werde ich nicht über Jahre compliant können. Zum, ich finde zum Beispiel bei Keto ist das so, manche Leute stellen es um, weil es ist total, es ist, es ist viel leichter, auf eine ganze, Ke es ist viel leichter, Nein zu sagen, als ein bisschen. Das kennt jeder. Stellt mm -hmm. ja, stell mal wer ja.
0: er, er hat nur Snips hin. Wir mögen Regeln, ja. wir mögen klare Regeln. Genau. Wenn ich, wenn ich weiß, ich darf was nie essen, kann ich mich dran halten. Wenn ich jedes Mal aufs Neue die Entscheidung treffen muss, ist es jetzt okay. Genau. Dann genau. werde ich auch sagen, ja komm, machen wir mach halt. Ne?
1: Genau, und insofern finde ich, Keto hat auch Gesundheitsprobleme Ketos, für die das nicht wissen, ist eine, eine so kohlehydratreduzierte Diät, dass der Körper äh, Ketonenkörper produziert, weil er halt keine, weil er, äh, das ist ein, ein, ein Mitprodukt vom Fettstoffwechsel und das kann ich dann messen, ähm, also es ist super low carb, also gar keine Carbs eigentlich. Extrem Beispiel
0: davon, in letzter Zeit irgendwie auch, glaube ich, ein bisschen so super Diät ist äh, Carnivore -Diet. Carnivore, -Diet, ja, ja. Die, die überhaupt dann nur mehr Fleisch heißt. Ja,
1: es soll wirklich jeder essen, was er will. Aber man muss sich. Es, wird einem oft, es werden einem oft Sachen versprochen, die dann, Diät, die dann die Diät nicht halten kann. Das finde ich bedenklich. Und ob man das dann auch wirklich durchhält. Ja, es gibt viele, viele Leute, die auf so eine extreme Diät umstellen, stellen auch später wieder zurück um. Und vielleicht war es eine lehrreiche Erfahrung oder vielleicht man sich die Erfahrung sparen können. Also ich glaube, als Startpunkt ist wahrscheinlich, Start, Ausgangspunkt ist, eine Gemäß, ist ein Gemäßigt vielleicht nicht, nicht schlecht, aber man lernt andererseits
0: auch mehr aus Extremen als aus dem Gemäßigten. Interessant. Was mich da jetzt noch sehr interessiert, was ich mir jetzt gerade gedacht habe, wir haben das jetzt vorher schon gehabt beim Thema Sport bzw. Training äh, und jetzt nochmal bei der Ernährung, dass du gesagt hast, quasi ich habe einen Startpunkt und dann schaue ich weiter und dann kriege ich Feedback von meinem Körper und dann pendelt sie das irgendwo ein. Äh, deine Ansätze scheinen oder wir wirken so, als wäre das alles sehr äh, auf Eigenempfinden, auf, wie soll man sagen, Intuition vielleicht? Ja, man soll schon messen. Ja. Intuition,
1: ist, Intuition spielt schon eine wichtige Rolle, aber die Intuition ist wieder nur einer von diesen von diesen Wahrnehmungs-Wahrheitsprüfebenen, äh, die ich habe, weil meine Intuition kann mich brutal täuschen. Es, ich ich finde es nicht schlecht, wenn man gerade beim Gewicht, beim Gewicht, wo man Sachen messen kann, wenn man die misst. Ob auch dann wirklich das passiert, was ich wollte. Und dann muss man, sollte man auch hier und da seine Ansätze ähm, sollten sich anschauen, ob. ob, ob man sollte eine Bilanz ziehen. Weil oft ist es so, man, das ist ein, so, ein, so ein Vorhersagefehler. Ich, ich sage zehnmal voraus, heute es regnen, dann regnet es auf einmal, Sage ich, ah, ich bin der, der Wettervorhersagekönig, weil ich diesen einen Hit halt habe. Also da muss man, das kommt wieder zurück auf diese Selbstwahrnehmung. Ja. Da ist total wichtig, dass man misst und dass man dann äh, sich kritisch selbst anschaut oder dass man Macht anschaut und dann adaptiert von dort. Und ich glaube, das ist so ein, ein genereller Punkt, der sich durch meine Trainingsphilosophie ein bisschen zieht, dass man mal machen sollte, versucht keine katastrophalen Fehler zu begehen, sondern kleine Fehler und die häufig und dann nachjustieren und so den Weg, den eigenen Weg findet. Weil gerade Ernährung und Training ist ein sehr, obwohl wir alle dieselben Körper haben und, und die Körper ähnlich funktionieren, gibt es doch starke individuelle Anpassungen. Und ich, das ist jetzt super, super äh, flapsig gesagt, aber manche Leute essen eine Erdnuss. Ja, auch wenn,
0: wenn
1: jetzt, ein, wenn ich jetzt, wenn man jetzt wer die Erdnussdiät verkaufen will, und mir erzählt, dass, dass die, das Beste ist, um ein Gewicht zu verlieren, jedes Mal, wenn ich Erdnüsse kriege, es schwillt mein Gesicht rot an, dann ist es vielleicht nicht der richtige Weg für mich. Und da, muss man, jetzt in dem Extrembeispiel wird man wahrscheinlich nach dem dritten Mal wird man keine Erdnüsse mehr essen, aber da muss man, auf glaube ich, auf viel subtilere Anzeichen irgendwann reagieren. Man sollte, mhm. sollte den Dingen eine Chance geben, soll es ausprobieren, dann muss man sich kritisch mit dem auseinandersetzen und schauen, liegt es an mir, ja, habe hab ich einen Fehler
0: gemacht mhm. Oder, und dann muss man sein Resümee draus ziehen und versuchen äh, daraus zu lernen. Uh, du hast jetzt gerade dieses uh, Wort gebraucht, Selbstwahrnehmung, das ist vielleicht besser als uh, Intuition ist vielleicht falsch, Selbstwahrnehmung ist vielleicht eher das, was ich gemeint habe, weil ich gemeint habe, du baust deine Ansätze auf Selbstwahrnehmung scheinbar stark auf. Du hast jetzt gerade gemeint, auf subtile, äh, subtile Reize oder wie hast du gesagt, subtiles Feedback äh, reagieren. Mhm. Diese Wahrnehmung, das also stark zu spüren, äh, kriege ich was mit, mhm. ähm, ist das was, was man hat, ist das was, was man entwickeln kann? Hast du das entwickelt oder ist das einfach? Ich glaube, es entwickelt
1: sich mit der Zeit. Einfach ich glaube, das, Entschuldigung, ja. das
0: äh, äh, zu präzisieren. Ich glaube, ganz viele Leute haben das, Die kriegen dieses Feedback auch nicht. Gerade noch jüngere Leute, die äh, waschen sie Hausnummer äh, drei bis viermal die Woche abends zur Pizza rein und mhm. fühlen sie nicht großartig anders, als ja. wenn, wenn sie dann äh, Salate essen oder was mhm. auch immer. Ne? Ich glaube, je mehr man sich
1: mit dem beschäftigt, desto, desto feiner wird. Das ist, eine, 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 eine glaube ich, eine Erfahrungssache. Man, das ist so, jetzt rede ich wieder über etwas, wo ich, nicht, eigentlich, ich mich nicht auskenne, aber Musik, je mehr ich mich, wenn, wenn ich jetzt höre, wie wer singt, dann höre ich, höre ich, ob mir das Lied gefällt oder nicht. Und wenn aber ein, ein Opernsinger das hört, dann hört er jede Note und hört jeden kleinen Fehler. Also je, je mehr man sich mit was beschäftigt, desto präziser
0: wird auch die Wahrnehmung davon, denke ich. Das ergibt auf jeden Fall Sinn, ja. Das kann ich jetzt vielleicht nutzen, um nochmal den Bogen zu spannen auf ein anderes Thema, auf das ihr noch kommen wollt. Du hast vorher schon gesagt, wie man beim Gehen war, ähm, jeder geht, aber viele können es nicht. Mhm. Ähm, weil du jetzt gerade gesagt hast, Dinge, die man besser versteht, wenn man äh, anfängt, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Ich habe auch auf, auf ein Gespräch, was wir beide mal geführt haben, über den James Nestor, falls du dich erinnern mhm. kannst, äh, begonnen, mich mit Atmung zu beschäftigen. Ich mhm. habe ein Buch geschrieben, kann ich empfehlen auf jeden Fall. Ähm, über Atmung und kommt mit dem gleichen Argument. Alle machen es, aber viele können es nicht. Mhm. Und auch da habe ich äh, viel, äh, wie soll ich sagen, Perspektive gewonnen, einfach über das Beschäftigen. Er mhm. ähm, geht ja von vielen Thesen aus, eine davon, oder die, die Kernthese ist, ist wir atmen zu viel. Mhm. Äh, wie bist du auf das Kommen? Und... Äh, also wie bist du in das Thema reinkommen? Ja, auch wieder über auch wieder das Karate.
1: Im Karate ist, ist Atmung, ein, ein zumindest in dem traditionellen Karates-Stil, den ich äh, trainiert habe, ist, ist, Karate, ist, ist Atmung ein ein zentraler, ein ziemlich zentraler Punkt. Und ich war eher davon genervt, wie ich jünger war, weil ich wollte kämpfen. Ich wollte nicht über mhm. Atmung lernen. Ich, ich glaube,
0: das werden die, die meisten Leute jetzt, wenn wir jetzt wir heute jetzt sprechen, darüber, wie... Äh, wie wird man fit oder wie, wie, was sind die wichtigen Dinge, wenn ich jetzt Fitness haben will, die wenigsten werden denken Atmung. Das, das ist als Thema nicht sexy. Ne? Warum ist es wichtig? Wo ist hm. der Ich glaube, es ist deswegen Fünf. schon wichtig, aus,
1: äh, aus dem Grund, dass ich es ziemlich oft dass eines, das Atmen eines der Dinge ist, die man hoffentlich am häufigsten macht. <lacht> Weil, äh, guter das ist, Punkt, ja. Das ist, das ist mein Zugang zu den ganzen Dingen. Die Dinge, die man oft macht, sollte man einigermaßen kompetent darin sein. Und man sollte nicht glauben, dass man kompetent darin ist, weil man sie oft macht. Es gibt das sogenannte, äh, ein, ganz, ein ganz präziser Terminus, das Okay-Plateau. Man macht Sachen, dann wird man okay, und wenn man sich dann nicht bewusst damit beschäftigt, dann bleibe ich auf diesem Okay-Plateau. Und damit ich besser werde, muss ich, muss ich wirklich mentale Energie reinstecken, eben mich selbst beobachten, muss die Dinge machen, die ich, die ich nicht so gut kann, die man normalerweise vermeidet. Das ein gutes Beispiel ist, jeder fast viele Leute können Auto fahren, und es gibt aber nur wenige Formel-1-Weltmeister. Mhm. Uh, und jeder glaubt aber, von, das ist auch ein lustiger psychologischer Effekt, jeder glaubt von sich, dass er ein guter Autofahrer ist, oder zumindest überdurchschnittlich. Und das geht sich rechnerisch nicht aus.
0: Ja, absolut.
1: Um, und beim Atmen ist es genauso. Atmen, Gehen, uh, das sind Dinge, die mache ich einfach total oft. Und deswegen lohnt es sich, glaube ich, wenn man sich mit denen beschäftigt. Und zurück zum Zugang. Im Karate, ich hatte, ich hatte, keine, ich hatte keine Lust darauf, weil mir war wichtiger als ich, dass ich... Dass ich cool kicken kann und, und kämpfen kann. Ähm, Habe aber es hab, immer schon auf meinem Radar. In den letzten Jahren ist es auch vor allem durch den Wim Hof äh, sehr populär geworden.
0: Das war auch mein ursprünglicher Einstieg dann damals. Ja, ja. bei
1: mir war es ja, bei, ja. bei mein, mein Re-Entrick, was ich sozusagen, weil der hat das dann das ist, Vor allem, weil immer, man redet immer so schlecht über. Dass das Dinge äh, vermarktet werden, aber man, man hätte die Dinge, ansonsten wären sie wahrscheinlich auch nicht aufs eigener Radar gekommen. Mhm, es, absolut, ist nicht, ja, es ist ja, nicht immer ja, schlecht, ja. Dass, das Zeug, dass das Zeug verkauft wird. Weil man ist immer, man ist immer nur Snobby, wenn es dann die anderen, wenn die anderen dann auch dazu kommen, wenn man nicht mehr die in der elitären Gruppe ist, ist man, <lacht> das, tut man das so ein bisschen ab. Aber das ist, das ist, das ist schon wichtig. Und bei der Atmung äh, bin ich dann auch vor eigentlich nicht so lange, vor fünf Jahren habe ich dann wieder ein bisschen mit dem zu beschäftigen begonnen. Manche, manche zum Beispiel Yoga, die, da ist das ein bisschen damit verbunden. Die haben, die haben überrissen, dass das wichtig ist und beschäftigen sich damit, aber beschäftigen sich meistens aus einem sehr, also einem relativ einseitigen also einen einseitigen Aspekt damit. Und Atmung ist so ein, ein, ein Metaskill, der alle Sachen durchdringt, weil Atmung brauche ich, alle, alle Sachen Fitness äh, betrifft, weil Atmung brauche ich beim, beim Jiu-Jitsu, dass mir die Luft nicht ausgeht. Atmung brauche ich, wenn ich, äh, Atmung kann wichtig sein, wenn ich in einer Stresssituation bin und mit der besser klarkommen will. Äh, und Atmung kann aber auch wichtig sein für meine generelle Haltung. Also wenn ich eine, eine, eine Dysfunktion da habe, kann das äh, negative Effekte haben. Jetzt ähm, gibt es auch da verschiedene Schulen. Es gibt eben den Wim Hof, der, diese, der sein, sein eigenes System hat, der hat das, ich, ich denke, da lehne ich mich aus dem Fenster, der hat der war, der ist selber ein Yogi und hat sich dann mit dem beschäftigt hat, dass das ein eigenen Stil entwickelt. Es Nein, das, das stimmt auf jeden
0: Fall. Also ich habe hab sein Buch gelesen. Mm. Da hat scheinbar glaube ich irgendwie im Himalaya Gebirge oder so mal einige Zeit verbracht und hat. Äh, sie haben mit so spirituellen Lehren auseinandergesetzt und dann seine Atmung, glaube ich, geht ja zurück auf dieses Tumor, ne? Genau, ja. Was ja glaube ich, äh, also ich Art, Art spirituelle oder aus dem Spirituellen auch kommt, ne? Ja, da, da ist wieder ja.
1: diese, diese äh, nicht die Dualität, sondern diese Polarität von Körper und, und Geist. Und die Atmung ist halt ein, eine gute Schnittstelle zu dem, weil die Atmung ist eigentlich eine, eine, eine unbewusste Körperfunktion, die ich aber bewusst steuern kann. Das heißt, jetzt, wo ich es erwähnt habe, denkt jeder an die eigene Atmung. Aber wenn man, mhm. wenn man das nicht macht, man atmet trotzdem. Nur weil ich nicht dran denke, höre ich nicht auf zu atmen. Aber ich kann mit der Atmung andere Prozesse, die eigentlich nicht meiner Kontrolle unterliegen, das ist auch eine, eine Prämisse von Wim Hof, beeinflussen. Mhm. Ich man kann meinen Puls wahrscheinlich äh, beeinflussen. Ich kann meine, meine CO2-Levels im Blut beeinflussen. Das ist ja nicht was, dass ich einfach nur, dass ich mir denken kann, CO2 höher, aber ich kann meine Atmung beeinflussen. Mhm. Und das habe so indirekten Einfluss drauf. Und ich habe auch über die Atmung Einfluss auf meinen, auf meinen äh, psychologischen Zustand. Ich kann mich in eine Panikattacke reinatmen oder ich kann mich beruhigen. Und ich denke, dass das Atmung sich eben lohnt, weil es so, so viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten hat. Momentan beschäftige ich mich sehr mit der Rolle von, von der Atmung in der Haltung. Also die Atmung ist total wichtig für gerade der dass ich korrekt atme und wenn der fragen mal richtig einsetzt, ist total wichtig, dass ich meine Wirbelsäule stabilisieren kann und das wiederum ist total wichtig für viele Stretches, weil wenn mein, mein Torso nicht stabilisiert ist, nicht zum Beispiel eine, eine, eine so ein, ein Hüftbeuger-Stretch macht, den jeder kennt, so einen langen Ausfallschritt, dann wird immer mein 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 Rücken die Bewegung machen und nicht die Hüfte und wenn ich da meine Atmung gut kontrolliere und das kann jeder ausprobieren. Äh, merkt man richtig, wie sich der Stretch verschiebt von Rücken in dort, wo ich ihn eigentlich hinhaben will. Und dann hat es auch noch den die zusätzliche, ähm, zusätzlichen Benefit, dass zum Stretchen äh, will ich in einen beruhigten Zustand kommen. Ich will nicht in einen aufgeregten Zustand sein, weil dann lässt der Körper nicht locker. Man, man kann sich das vorstellen, ich, ich, ich muss in ein Stretch, ich, mein, ich mache zum Beispiel eine side und dann weiß ich, ich habe jetzt eine Minute Zeit und nachher muss ich weg dann werde ich nicht weiter entspannen und weiter runterrutschen. Aber wenn ich in den Stretch gehe und mal dort entspannen und über meine Atmung auch versuche, meine Entspannung zu erzwingen, was ja paradox ist an sich, mhm. äh, komme ich besser in den Stretch rein. Also Atmung hat für viele Sachen in der Fitness eine Anwendung. Fürs Gewichtheben ist die Atmung total wichtig. Da gibt es dieses Bracing, das, das total trendy ist. wo ich äh, meine Um
0: die Spannung im Oberkörper zu erzwingen. Er genau, ja, diesen ja, ja.
1: Intraabdominaldruck, mhm. dass ich quasi wie einen, einen körpereigenen Lifting-Belt habe, dass ich mir da nichts runiere, wenn ich meine, meine schweren Kniebeugen mache. Und das, das alles ist, also Atmung ist auch so ein großer Begriff, aber es sind alles verschiedene Anwendungen für die Atmung. Das Atmung erfasst halt einfach mhm, viele Themen.
0: Das ist alles natürlich voll interessant, aber ist schon recht spezifisch, ne? wie du sagst, der Einfluss jetzt auf von Stretch oder, oder einen spezifischen Lift. Vielleicht gehen wir es nochmal, wenn das okay ist, ein bisschen grundsätzlicher Sehr an, gerne. so wie wir es vorher auch gemacht haben. Vielleicht hört uns jetzt jemand zu und der hat noch nie in seinem Leben nachgedacht, wie er atmet. Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, man sollte das richtig machen, wenn man es oft macht, was mhm. beim Atmen hoffentlich der Fall ist, was <lacht> total nachvollziehbar ist. Ähm, dann wäre jetzt die Frage, wenn jetzt das erste Mal mir bewusst worden bin, mhm. dass das vielleicht wichtig ist und dass ich das vielleicht ganz so gut mache, wie ich glaube. Wo setze sie an? Wo fange ich an? Was ist das Grundsätzliche, wo ich sage, das, damit muss ich mir auseinandersetzen? Mhm. Ich kann äh, vielleicht da kurz auf meine persönliche Erfahrung eingehen. Ich habe äh, damals ähm, an, äh, angefangen mit dem Nestor mhm. und habe mir dann einmal im Schlaf die, die, den Mund zugepickt. Yeah. Und äh, bin am äh, nächsten Tag aufgewacht und habe mich gefühlt wie ein neugeborenes Baby. Also so mhm. in meinem in meinem Leben noch nicht erlebt und habe dann auch das gemacht, was er gemacht hat, nämlich sich im Schlaf aufzunehmen und bin dann draufgekommen, dass ich eigentlich Schlaf neu habe, mhm. was ich eigentlich, ich habe 22, 23 Jahre meines Lebens nicht gewusst und das war, das war für mich wirklich, kann man eigentlich fast sagen, jetzt ohne jetzt zu pathetisch sein zu wollen, lebensverändernd, mhm. äh, dass ein äh, simples Speaker am Mund äh, das eine Lebensqualität äh, Lebens, äh, steigert, das mhm. kannst du gar nicht vorstellen, mhm. ne? äh, was sind noch so andere Dinge deiner Meinung nach, wo ich sage jetzt, äh, ich kann das mal machen, ich kann es mal probieren, ich kann das mal ansetzen zu so schauen, ist das Thema Atmen ja. was, was mich interessiert, was mich weiterbringt? Breathing Hacks. <lacht> um, eine Sache, die man, es gibt den sogenannten Bolt Score, hast du das schon mal gehört? Ja, das ist vom äh, vom äh, Oxygen Advantage, ne? Ja, den, genau. äh, ja. Mhm.
1: Also um die, das die mal
0: zu äh, Breath Hold Time, ne? Also,
1: genau, Nein, Es ist eigentlich, ich atme aus und ich schaue, wie viel, wie äh, resistent quasi mein Körper gegen das CO2 ist. Ich, mhm. ich setze mich hin, ich sitze in einer entspannten, entspannten Halt, okay. sitze gerade und atme tief aus. Und dann schaue ich, wie lange mein Körper braucht, bis ich das erste Mal einen Atemhunger entwickle. Was auch total interessant ist, weil Atemhunger, man hat, für, für, für Essen hat man ein Wort, Hunger, für Wasser hat man ein Wort, Durst, aber für, für die, der, dem Verlangen nach Luft gibt es eigentlich kein eigenes Wort. Deswegen nennen wir es Atemhunger. Das heißt, wenn ich dann das erste Mal, die meisten Leute spüren so in, in der Gegend vom Hals oder ein bisschen drunter, so eine Kontraktion, mhm. wann der Körper das erste Mal sagt, so, hey, es wird wieder an der Zeit, einzuatmen. Und dann gibt es dann verschiedene Zeiten. Und je länger diese Zeit ist, desto besser ist es. Also es ist eh mittlerweile für viele für für, für Leute in der Fitnessszene, das CO2 ist total... Äh, mhm. CO2-Resistenz. Äh, CO2-Resistenz, ja. ja, genau. Ja. Aber man merkt, wenn man das in einem Raum voller Leute macht, merkt man wirklich, dass da große Unterschiede gibt. Und dass manche Leute halten es total lang aus und manche nicht so lang. Und das ist mal ein guter Anhaltspunkt, nämlich auch wieder fürs Messen. Da kann ich schauen, wenn ich Atemübungen mache, ob sich das verändert. Und dann ist die Frage, ob das gut ist, wenn sich das verändert, das muss man jetzt mal den Leuten, die das in den Raum stehen, glauben, würde ich sagen. Und mhm. dann gibt es auch noch eine, eine coole Technik, die man ausprobieren kann, die heißt Feather Breathing. Da nimmt man den Finger, so wie man sich so einen, 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 eine Schnauzbart macht, Also hält
0: ihn unter die Nasenlöcher. horizontal, ja. die Nasenlöcher.
1: Und dann versucht man einfach, dann, dann spürt man den Luftzug, wenn ich durch die Nase atme. Generell gibt es zu sagen, Nasenatmung... Ist die, ist die überlegene Atmung. Mhm. Was sag, also da zumindest der James Nestor und andere sagen, Nasenatmung ist besser als Mundatmung. Im Englischen sagt man sogar, zum Trottel sagt man es ein Mouth, Mouth Braver, ja, Also ja.
0: als Schimpfwort eigentlich fast. Ne? Ja,
1: genau. Ja. Und es ist tatsächlich so, oder zumindest ist das eine eine... eine macht der James Nestor das Argument, dass Leute, die durch den Mund atmen, die haben schlechtere Zähne, die haben ein, ein weniger attraktives Gesicht, weil die Atmung eben auch die Gesichtsstruktur beeinflusst. Und es ist, also Mundatmen ist nicht so gut wie Nasenatmen, das ist sein Punkt. Und jetzt atme ich, da habe ich den Finger immer noch unter meiner, auf meiner Oberlippe und atme durch die Nase und versuche, den Atemzug zu spüren, nämlich wie, wie fest atme ich ein und wie fest atme ich aus. Und dann versuche ich, das zu reduzieren. Also ich versuche, dass quasi der, der Zug schwächer wird und dass die Luft, die ich rauspresse, auch schwächer wird. Und auch dann, wenn ich das richtig mache, entsteht nach einer Zeit ein, ein, ein Atemhunger. Und was ich mit dem mache, ist einfach, ich versuche, meine Atemfrequenz ein bisschen zu reduzieren und schwächer zu machen. Weil gerade auch beim Atmen macht auch der James Nestor das Argument dafür, dass es wie beim Essen und wie bei allen Sachen ein, ein, ein Überkonsumptionsproblem gibt. Und die meisten Leute sagen, da
0: atmen zu viel äh, und ähm, das ist gar nicht gut. By the way, wir, wir erwähnen jetzt die ganze Zeit da diesen Namen James Nestor, weil der halt da ein ziemlich cooles Buch dazu geschrieben hat. Das ist aber, glaube ich, allgemeine Meinung. Ne? Also da gibt es ja mehrere Leute. Nein, nein, nein. Also, ich, ich erwähne den Budeko, auf den geht es, glaube ich, zurück, oder auch ein Patrick McEwan oder was. Absolut. Die da alle in diese Schiene reingeht. Also, das ist, glaube ich, kann man echt sagen, dass es zumindest ein, ein, einen Konsens, einen, 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 Konsens genau, zu geben ein, genug Hinweise gibt in die Richtung dass wir ein bisschen zu viel atmen und dass sie das eher sehr negativ auswirkt auf, auf unsere Gesundheit. Das ja. ist nicht diese eine Person, die das erfunden hat, sondern... Und wie gesagt, diese, diese Übung mit dem Finger, das sind alles Sachen,
1: das muss man üben. Gerade bei Sachen, die so, äh, die so unbewusst passieren wie die Atmung, da hilft es nicht, das akademisch zu verstehen oder das einmal zu machen, sondern da hat man, äh, das kann sich ja jeder ausrechnen, wie oft er in der Minute atmet, wie alt er ist. Das heißt, man hat diese Bewegung, und Atmung ist eine Bewegung, schon sehr, sehr, sehr oft gemacht. Und das wird jetzt nicht von einem Tag auf den anderen weggehen. Das heißt, man muss, man muss sich mit diesen Sachen wirklich beschäftigen. Und deswegen auch vielleicht ein, ein, ein genereller Fitness-Tipp, dass man irgendeine Form von Breathing Practice in sein Training, wenn man sowas hat, oder in seine Tagesroutine, einbaut. Und das muss jetzt gar nichts Spirituelles sein, das kann auch im Stretchen passieren. Dass ich einfach im Stretchen schaue, wenn ich meine Atmung verändere, wie wirkt sich das aus? Und dass ich mich dann, da kommt wieder so selbst, äh, Erforsch, selbst erforschende Aspekt dass ich mich einfach ein bisschen mit dem beschäftige und dann nehme ich mir Sachen die schon Leute die schlauer sind als ich und die sich länger mit dem beschäftigt haben mir zur Verfügung stellen wie eben diese verschiedenen Arten mit äh, Systeme die wir da erwähnt haben und nehme deine Methode und spiele mich dann einfach mit denen und schaue ob das für
0: mich einen guten Effekt hat was, was mir da zum Beispiel vor ähm, geholfen hat, weil du auch gerade gemeint hast, das zu integrieren in den, in den Sport oder ins Training. Für uns Kampfsportler ist es ja relativ normal, dass man eine, einen Mundschutz verwendet. Ne? Mhm. Ich habe das nie gemacht, weil ich halt also wie, äh, meine Nase relativ äh, kaputt war, ich immer das Nasenscheidewand und so. Mhm. Aber ich habe es nie gemacht, weil ich durch die Nase schlecht Luft bekommen habe. Mhm. Und dann, wie ich halt darauf aufmerksam geworden bin, dass Nasenatmung doch gut sein soll, habe ich angefangen, den Mundschutz zu verwenden und halt nicht nur beim Schweizer, sondern auch beim anderen Sport. Mhm. Und das vielleicht gar keine äh, blöde Idee, ist, mhm. so ein Nasenschutz oder sei es Kaugummi-Kauen oder was auch immer. Irgendwas, das man halt nicht immer durch den... Weil wie du sagst, ne, wenn äh, je nachdem, wie alt du bist, hast du schon viel auf die eine oder andere Art und Weise gearbeitet. Äh, geatmet. Mhm. Man sollte es wahrscheinlich eher nicht sagen, ich, ich äh, verteufel jetzt äh, Mundatmung und jeder Atemzug durch den Mund ist schlecht, sondern ich darf es nicht tolerieren, wenn es Gewohnheit ist, wenn über die Jahre dann viel Schaden entsteht. Ne? Es ist auch eine Frage einfach von dem,
1: wel, was, was füttere ich? Welches Muster will ich, will ich verstärken? Und wenn ich eben mehr Nasen atmen will, äh, sollte ich versuchen, wieder mehr Nasen zu, mehr durch mhm. die Nase zu atmen. Mhm. Wenn ich ohnehin eh schon dieses, dieses schlechte Muster habe, will ich das nicht noch mehr füttern einfach? Mhm. Ähm, Jetzt hatte ich einen Gedanken, der mir aber entgangen ist, zu viel durch den Mund geatmet.
0: Mhm. <lacht> um, uh. nicht, aber aber gro großer äh, Tipp von mir an der Stelle, beziehungsweise Erkenntnis von mir, also ich habe dann fast zwei Jahre lang oder fast über ein Jahr lang immer den Mund zugepickt. Und irgendwann habe ich, ich glaube ich, auf Urlaub und ich habe nichts mitgehabt. Ja. Und dann hat es aber von selber funktioniert. Also ich glaube, dass man, also wie du sagst, ne, man, man gewöhnt sich das dann. Man reprogrammiert und, sich. Ja, also so
1: also, ein also Mangel ist ein besseres Wort, weil man ist kein Computer, man programmiert sich nicht, aber die Idee
0: <lacht> ist man. Na, aber ich glaube, da steht ja auch eine gewisse Muskulatur dahinter. Ne, und die ja, Mus absolut. muss ja auch entsprechend gekräftigt sein. Und das ja, ja. kann man auch eigentlich als Training verstehen dann wahrscheinlich. Genau, ne? und gerade
1: diese Sachen sind ein, ein, ein Mix eben aus Gewohnheit und Gewohnheit hat natürlich eine psychologische Komponente und aber auch aus physischer, physischer äh, Möglichkeit, weil meine wenn meine Atemmuskeln, die ich dafür verwende, erschöpfen, muss ich trotzdem weiter Der Körper greift einfach auf andere Muskeln zurück. Mhm. Und das das durch äh, zum Beispiel beim wenn ich jetzt man kann diese ähm, man kann diese Sachen wenn ich zum Beispiel einen Tipp befolge und einfach viel gehe, kann ich beim Gehen versuchen, nur durch die Nase zu atmen. Und dann kann ich da so wie, da gibt es verschiedene Spiele, da kann ich so Breathing Letters machen. Ich kann einfach schauen, dass ich, mein, dass ich für 10 Schritte meinen Atem anhalte und dann schaue ich, ob ich 20 Schritte meinen Atem anhalten kann mhm, oder äh, kann schauen, wie schnell kann ich gehen, ohne dass ich das Bedürfnis habe, durch den Mund zu, zu atmen. Also da kann man da finde ich es immer ganz gut, wenn man eben gerade diese verschiedenen Fitnessboxen, die man hat, wenn man die versucht einfach abzuhacken, weil es hat einfach keiner Zeit. Dass, es gibt so, es gibt gewisse Fitnesstrainer, die geben immer Tipps und wenn man deren, ihren Tipps folgt, müsste man 36 Stunden am Tag irgendwelche Fitnesssachen optimieren und das macht ja niemand. Uh, mhm, deswegen ist oft eine, eine, eine Effizienzfrage, weil auch das ist ein, ein, eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Wie ich jünger war, habe ich einfach viel trainiert, auch im, sowohl im Jiu-Jitsu als auch mit dem Fitness. Ich habe um, wirklich sehr viel Zeit damit verbracht und je uh, reifer man wird, und hat man einfach andere, andere Prioritäten oder andere Sachen, die man machen will. Dann uh, kann man das, die Probleme nicht mehr lösen, indem man einfach mehr Zeit drauf schmeißt, sondern man braucht, clevere Lösungen. Und eine clevere Lösung ist einfach die Zeit, die man hat, äh, effizient zu nutzen, Indem ich einfach zum Beispiel meinen, ich, ich hasse das Wort Lokomotion, weil es immer, das ist immer so Gehen. Vorwärtsbewegung. Ja, mein, ja. Wenn ich einfach mein, mein, mhm. <lacht> mein ich weiß es nicht, mein normal, einfach das, was ich normal mache, wenn ich mein Gehen kombinieren mit so ein paar Atemübungen dann ich, und gleichzeitig mit einem Hund geht den ich mir besorgt habe für meine Fitness. <lacht> <lacht> uh, ja, das, das halte ich für sehr sinnvoll. Ein Affiliate-Programm für Hunde, auf jeden ja. Fall. Ne?
0: Aber ich, ich, ich habe das Gefühl, man kann jetzt wirklich aus unserem Gespräch einen äh, ganz klaren roten Faden deduzieren oder zwei. Das eine ist, so, so kompliziert ist es nicht. Mhm. Weil äh, sogar du als jemand, der sich halt wirklich lange damit auseinandergesetzt hat, sagst nämlich, ja, alles ist eigentlich recht grundsätzlich. Du hast gesagt, jeder soll essen, was er will, äh, sucht such dir irgendeinen Sport, Na, äh, was er will. <lacht> Das sind wir wieder mit diesem natürlich, natürlich nicht, natürlich nicht, aber es ist alles nicht so komplex. It's not Man soll science. sich davon
1: abschrecken, Was soll sich auf jeden Fall nicht davon abschrecken lassen, wenn
0: es komplex wirkt. Ja, ja. und der, der zweite, zweite große Takeaway für mich persönlich war der, der, der Wert, den du legst auf, auf, auf Eigenwahrnehmung. Mhm also quasi alles alles versuchen zu ich, ich bin so typ ich, ich versuche immer für alles also bei allem was ich mache versuche ich anleitungen zu finden wie ich es richtig mache äh, dann vertraue ich auf das mhm. äh, und versuche dem zu folgen. Das ist grundsätzlich nicht falsch, kann dazu führen, dass du immer weiter suchst, immer weiter suchst, die perfekte Lösung willst, im Endeffekt dann das gar das nichts Optimum. machst, weil du die perfekte mhm. Lösung nicht findest. Ne? ist ein interessanter Ansatz. Das Optimum-Stop-Problem da ist Brauche ich das? eigentlich alles? Ja, okay, das, das unter dem das leide ich das? ganz nein, nein, aber Das Optimum-Stop-Problem ist zum Beispiel die Frage,
1: äh, wann ich möchte mir das beste Buch von Amazon bestellen. Was müsste ich dazu machen? Ich müsste mir eigentlich alle Bücher auf Amazon durchlesen und dann kann ich erst beurteilen, was das beste Buch ist. Aber das kann ich natürlich nicht machen, weil ich nicht unendlich viel Zeit zur Verfügung habe oder weiß ich, die, die tausenden mhm. Jahre, die ich brauchen würde, das zu lösen sondern Wann habe ich genug gelesen, dass ich ein Buch aussuchen kann, das gut genug ist? Ja, das ist? Das ist, glaube ich, in vielen Bereichen eine wichtige Frage, die man sich stellen sollte, weil äh, ansonsten lauft man Gefahr, immer mehr Theorie zu inhalieren, Uh, und dass dann so ein, ein Selbstzweck wird, dass man dann, dass man anstatt, dass ich eine halbe Stunde stretch, lese ich eine halbe Stunde Bücher über die effizienteste Stretch-Methode und stretch dann fünf Minuten. Mm. Die effizienteste Stretch-Methode bringt mir wahrscheinlich eine Verbesserung von, keine Ahnung, 20 Prozent. Und wenn ich aber, wenn ich jetzt 30 Minuten schlecht gestretched hätte, hätte ich
0: unterm Strich mehr, uh, mehr Benefit gehabt. Ich, ich ohne Scheiß, ich schreibe mir das jetzt auf. Das weiß ich wie Optimum Stop, Optimum, hast du gesagt? Optimum ja? Stop Programm. Okay. Weil da bin ich auf jeden Fall ein massives Opfer davon. Ja, <lacht> Aber worauf ich hinaus Frage. wollte, eigentlich ist, auch davon soll man sich nicht unterkriegen lassen, sondern im Zweifel einfach mal machen, schauen, wie es wirkt und dann adjustieren. Hm. Ist, glaube ich, so ein bisschen da. Genau, da, da gibt auch.
1: Es ist auch nur, ich glaube, ein sehr intelligenter Zugang ist so ein bisschen wie, so wie Affen lernen. Ja, ich ich schaue mal, was der größere Affe macht und dann mache ich es mal nach. Und dann kann ich mein, meine eigenen Erfahrungen dazugeben und kann es entweder lassen oder, bleiben, oder äh, bleiben lassen oder modifizieren oder was anderes machen. Aber viel, ich glaube, es ist auch, ich weiß nicht, ob es der bessere Ansatz ist, dass ich einfach mal anfange, dann funktioniert meins nicht und dann am Schluss mache ich das, was ein anderer macht. Und bin so, ah okay, nimm es eins, meins funktioniert nicht. Ich glaube, es ist ganz gut mit dem zu starten, was schon, wo schon ein anderer Vorarbeit geleistet hat. Und ich dann mit dem am Anfang, das ist so ein bisschen, das ist auch in den Kampfsportarten, ist das ein bisschen mit der Philosophie verknüpft, am Anfang ist man der weiße Gürtel, hat man den leeren Geist, mhm. am Anfang sagt der Lehrer, der, der Trainer, auch immer, sagt also sagt es natürlich netter, aber er sagt halt die Schnauze und macht das, was ich dir zeige mhm. und dann macht man das stupide und dann irgendwann mal, wenn man ein gewisses Level an Kompetenz hat, gibt man den ganzen seinen eigenen Touch, das ist so im... im im Karate, das ist auch mit diesem Konfuzianismus, mit mit verschiedensten Geisterschulen verbunden, das sind so die Philosophien, die ins, ins Training einfließen. Und ich glaube, es ist kein schlechter Startpunkt, dass man sich einfach mal, wenn anderen, eben wenn anderen schnappt, das gut macht, von dem abschaut, kopiert und wirklich blind kopiert. Blind kopiert, auch die Sachen, die man glaubt, die ein Blödsinn sind. Weil am Anfang weiß man es einfach nicht besser. Mhm. Da gibt es auch einen Versuch, den, das ist einer meiner Lieblingsversuche, die ich immer erzähle, aber weil er für mich einfach so ein, so ein, ein Perspektivenwechsel war. Wenn man einem, einem Kleinen, also einem menschlichen Kind und einem, einem Affen und zeigt ihnen eine durchsichtige Box. Und in der Box ist irgendwas drin, was die beide wollen, irgendeine Süßigkeit. Und dann kommt ein Mann und macht fünf oder ein paar Schritte, um die Box zu öffnen. Und dabei macht er einen Schritt, der offensichtlich unnötig ist. Mhm. Und der Affe kopiert die vier notwendigen Schritte und lasst sofort den, äh, den nicht notwendigen Schritt weg. Das Menschenkind, ich glaube, in dem Fall ist ein Dreijähriger, das Säugling-Menschenkind <lacht> gegen ein Vampir. Das, das Säugling kopiert, äh, kopiert auch den unnötigen Schritt. Und man hat sich gefragt, ist das schlauer
0: oder nicht schlauer? Und das ist eigentlich ein Nachweis für das soziale Lernen. Ne? Also in, in allem, was wir tun, genau, genau, genau. wir uns in unserer Umwelt ne? und genau. Die nicht? Idee ist, also die wenn rein
1: von der Messung ich, ich kann sein dass ich das verhau aber so hätte ich es verstanden dass das Kind in dem Alter ist schon schlauer als der als der Affe und trotzdem überkopiert's warum weil sich denkt es ist deine Box und vielleicht weißt du irgendwas von der Box was ich nicht weiß und um jetzt die, die Kurve äh, zum zum Lernen zu äh, zu ziehen ähm, man kann am Anfang oft nicht beurteilen, ob das, was ich lerne will, sinnvoll ist, weil dann würde ich es ja schon können. Das heißt, am Anfang überkopiere ich es einfach mal, mache es genauso, wie es der andere macht und dann, wenn ich ein bisschen mehr Verständnis davon habe, dann kann ich es modifizieren. Also das sind zwei, glaube ich, zwei Fallen, in die man tippen kann. Nämlich die eine ist so ein bisschen der, der blinde Pionier, der einfach mal in irgendeine Richtung vorprescht und das andere ist halt der Theoretiker, der erst, nachdem er fünf Studien darüber gelesen hat, den, den, den ersten Schritt setzt. Und ich finde, man sollte,
0: man sollte irgendwie einen Mittelweg zwischen den beiden finden. Das ist mein Zugang. Interessant, interessant. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir da jetzt einiges dabei gehabt haben, wo Leute was draus ziehen können. Ich habe schon das Gefühl, auf jeden Fall. Wenn du jetzt noch abschließend etwas herausstreichen müsstest aus dem, was wir jetzt geredet haben heute. Da war jetzt viel dabei über Sport, über Ernährung, über alles Mögliche, was so körperliches Wohlbefinden angeht. Was war deiner Meinung nach das Allerwichtigste? Wenn jetzt also quasi, wenn uns jemand zugehört hat mhm. und er tut jetzt seine Kopfhörer raus und legt das weg, was soll der letzte Eindruck sein, das Allerwichtigste? Und man sagt, das muss man mitnehmen. Das ist es, der mhm. eine, eine Knackpunkt, von dem man am meisten profitiert. Ja, ich denke, es ist, es ist
1: die, die, die reflektierte Übung, ja, mit sich mal ein, ein bisschen Zeit damit mit, mit dem, was man tun will sich darüber zu informieren äh, und dann zu starten, sich zu überlegen, wo ich hin will und dann, wenn man unweigerlich Fehler macht, in die, in, in, in die richtige Richtung nachzukorrigieren. Also zu messen, wo bin ich, wo will ich hin und was muss ich ändern, dass ich dort hinkomme. Aber gleichzeitig ist die Vorwärtsbewegung wichtig. Das heißt, ich muss irgendwas machen. Weil wenn ich am selben Punkt bleibe und zwar weiß, in welche Richtung ich korrigieren muss, kriege ich nicht mein nächstes Feedback. Also ich glaube, das, das,
0: ist, das, ist, das, ist, das ist mein Hauptpunkt. Interessant, das klingt jetzt schon fast, äh, haben wir schon fast die Fitness verlassen. Da geht das, das ist jetzt schon fast Lebens, äh, Le Lebensrat. <lacht> man kann es vielleicht doch für Lebens, das, das möchte ich mir absolut nicht anmaßen. Nein, nein, nein das meine <lacht> ich. Das kann man eigentlich fast umlegen auf, auf fast alles. Ne? Ja. Diese, die Herangehensweise. Um, um ein, ein, also Praktisch würde ich sagen, es ist, man kann,
1: was, was ein, ein, ein guter Praktisch ist, einfach die, die Bewegung erhöhen. Mehr gehen, nicht zu nicht so lang sitzen, das, da wird wahrscheinlich auch was dran sein, sich mit den Dingen beschäftigen, die man häufig macht. Das kann auch der Sport sein. Wenn ich irgendeinen ich Sport häufig mache, manche Leute spielen seit 30 Jahren äh, Tennis und sind immer noch grottig darin. Sich einfach mit den Dingen beschäftigen, die man macht. Aktiv, wenn ich eine Verbesserung will. Ähm,
0: ja, das war's. <lacht> Gut, ich glaube, dann haben wir an der Stelle wirklich viel besprochen heute. Danke für deine Zeit, danke, dass du da warst. Ich Sehr hoffe gerne, äh, dass man was daraus mitnehmen kann, auf jeden Fall aus unserer Unterhaltung. Und danke dir. Danke dir. Ja.